0: La mañana. Con Lorenzo Gómez Marín. Cantando me iré,
1: silbando me iré,
2: cantando lejos me consolaré.
4: Gobierno de la República Dominicana
3: En CDN Radio La Hora 3 de la Tarde Estás en sintonía con CDN Radio 92.5 FM para el Gran Santo Domingo Zona Sur y Este y 89.9 FM para Punta Cana Para Santiago y toda la Zona Norte en la 89.7 FM CDN Radio, la información a tu alcance Presentamos Cero Emisión Radio Un programa para compartir informaciones y temas de lo que está ocurriendo en torno al fascinante mundo de la movilidad eléctrica sostenible Estaremos compartiendo todas las informaciones interesantes con un nutrido grupo de actores del sector De la mano de Charles Sánchez... Cero Emisión Radio, movilizándonos hacia el futuro.
5: Hola amigos de Mecánica Hot, en esta ocasión tenemos con nosotros a Charles Sánchez, el padre de la movilidad eléctrica en la República Dominicana. Estamos sentados aquí a su lado el día de hoy. Un placer. Un placer para nosotros, Charles, tenerlo por aquí, de verdad que sí. Charles, yo quiero que precisamente hablemos antes de los vehículos eléctricos ¿Qué, ¿a qué se dedica Charles Sánchez y luego cómo hace ese crossover al tema de la importación de los carros eléctricos
6: y cómo llega esa pasión y ese interés claro, mira, eh, gracias por la invitación y gracias por, por permitirnos contar la historia nuestra en todo lo que hemos hecho hasta el día de hoy en, lo, en los tipos de emprendurismo que hemos desarrollado Realmente nosotros tenemos una, una historia interesante, que cualquiera que... Porque yo, yo siempre soy de las personas que digo, eh, las personas ven el éxito, pero no ven lo que hay detrás. Y el trabajo, o las dificultades, o la lucha que tuvimos que, que desarrollar para poder lograr lo que tenemos en el día de hoy. Yo vengo de una extracción humilde, realmente, mis padres... Eh, se separaron muy jóvenes y nosotros me quedé con mi hermano viviendo solo con mi mamá imagínate una señora sola criando muchachos pequeños eh, con muchas limitaciones y al final yo tuve una niñez que no fue muy 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 abierta como se dice sino con muchas limitantes yo siempre tenía el deseo de todo lo que yo pudiera hacer ayudar a los demás, pero también tratar de ayudar a mi mamá, que era la que la que se, se guamió como dice la, como dice la gente, con, con con las cosas que hacíamos, y empecé a estudiar Ingeniería Electrónica en Comunicaciones, yo soy graduado de la de Ingeniería Electrónica en Comunicaciones, yo soy de la primera generación, eh, de la primera promoción de APEC, APEC hizo por el año 1980, por ahí, lo que era la carrera de Ingeniería Electrónica en Comunicaciones y e ingen Ingeniería Electrónica en Computación. Eran dos menciones, comunicaciones y computación. Iniciando ambas. Iniciando ambas. Y yo soy de la primera generación, en, la, en mi carrera empezamos unos 30 estudiantes y al final no, solamente nos graduamos 6, de los 30 que empezamos, porque oh. muchos mucho en el camino dijeron, no, esto no es lo mío, se, 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 se zapatearon. Esto no era. Así es. Y en el discurrido del tiempo, eh, siendo estudiante, eh, llegó una oportunidad a la universidad de, de pasantía en el Canal 9, lo que se llamaba Colorvisión o la dinámica Color Vision en ese entonces y llegó una solicitud de pasantía para estudiantes de, con mejores notas que tuvieran en la universidad y como era la primera carrera, la primera promoción de ahí participamos tres personas eh, participé yo, participó Jales Rosario, que es una persona que, que hoy día trabaja con nosotros también y participó Carlos Curi que éramos los tres estudiantes de ingeniería en la universidad ahí Carlos después se separó, no quiso seguir en el eh, llevando la pasantía y nos quedamos solamente Jales Rosario y yo y realmente nos desarrollamos bastante en Colorvisión yo te diría que la modernidad que vemos hoy día en los medios de comunicación y que tuvo lugar a través de Colorvisión, no sé si ustedes recuerdan un productor sí. que se llamaba Freddy Verasgoico, bueno, ustedes... No, que como que no suena Claro, entonces, sí. don Freddy fue una persona muy innovadora y nosotros vimos toda la innovación que hizo Freddy Veras con la, la parte de las luces, cuando las luces todas eran incandescentes. Ya Freddy Veras andaba con, con sistema de luces robótica, eh, con movimiento, no sé si acuerdas, el, el programa que tenía que se llamaba Punto Final. Punto ¿sí? Final, sí. Y ahí logramos conocer mucho. Eh, yo era una, una, un joven muy inquieto en la universidad, yo vivía indagándolo todo, buscándolo todo, y viendo la necesidad del mercado, porque yo como yo leía tanto, yo veía siempre que teníamos dificultades con las transmisiones en vivo. Yo veía que cuando iba a hacer una transmisión en vivo, yo era uno de los técnicos de colorvisión y yo sufría todo lo que pasaba porque habían unas empresas que, que era la que hacían las transmisiones en vivo. Una de ellas se llamaba Televideo, otra se llamaba eh, Colormóvil y otra se llamaba Juan Montano. Una, eran tres empresas que trabajaban en de la parte de las unidades móviles en ese entonces. En ese momento. Pero en ese momento la, la tecnología era muy limitada y el alcance era muy limitado, pero también el conocimiento era limitado de las personas que daban el servicio en las móviles. Y eso lo sufría
5: y, directamente. Y yo
6: lo sufría porque ah. yo tenía que recibir la señal en los canales cuando había un en vivo, cuando una, era un, era un, un dolor un de cabeza.
5: Cada vez que se hablaba de una transmisión. Wow, en
6: vivo. ¿no? <risa> y, y lo que conllevaba tú hacer un enlace de microondas. Porque antes, hoy día, nosotros transmitimos hasta con el celular cualquier cosa. Sí, sí. Pero antes había que hacer un enlace de microondas punto a punto, con visual. Tú tenías que poner un equipo aquí que se viera con otro a 10 kilómetros, que se viera con el otro y llegar este al punto de emisión.
5: interconectaban hasta que pudiera.
6: Y ahí vimos la necesidad y empezamos a indagar cómo hacer una empresa que fuera completamente diferente a todo lo que había en el mercado. Empezamos poco a poco a trabajar la parte de satélite, eh, hicimos un acuerdo importante que al día de hoy lo tenemos todavía, tenemos más de 20 años siendo los proveedores de satélite de la empresa Intelsat, que es la empresa de satélite más importante de que hay en el mundo, porque es una empresa que tiene más de 200 satélites en el espacio.
7: Oh.
6: Eh, a nivel de, de broadcast, porque hoy día pues, si hablamos de satélites en el espacio podemos hablar de Starlink, que tiene miles, sí, pero sí, ya sí. estos son satélites de otro tipo. Y logramos hacer un acuerdo en ese entonces y empezamos a, a, a desarrollar lo que era la comunicación satelital para video desde República Dominicana. Que la gente hoy día lo ve muy sencillo, pero era antes era imposible hacer una transmisión y había un, un montón de regulaciones. Yo tenía que certificar a mi personal lo que era la separación de los grados para que una señal no interfiriera a otra. ¿no? Era un, bastante complejo. Y abrimos los ojos del mundo la, la señal de la República Dominicana empezó a ser difundida en di diferentes partes del mundo A través de los satélites que nosotros empezamos a, a manejar Y allí luego logramos lo que fue la creación del primer telepuerto satelital del país Para difusión, porque aquí habían tres telepuertos Uno lo tenía la empresa Codetel, que en ese entonces lo usaban para la telefonía de ellos la otra era lo, lo usaba Tricon que era la, la bueno, otra empresa. Otra empresa. Y había una que se llamaba All American Cable and Radio, que era también Esa. la que hoy día es viva, pero sí. era All American Cable and Radio. Entonces estaban solamente esos tres telepuertos satelitales, pero eran solamente de voz, no había video. Y a veces, cuando ocurría un evento importante del país, nosotros subcontratábamos esas telefónicas para, para a través de su carrier, subir una señal de satélite de video para recibirlo en cualquier otro pero eso era un tema de tres días cuatro días un, un desorden logística increíble. y eso provocó que yo tuviera que buscar la forma de que las cosas cambiaran y logramos hacer la empresa CERTELSA eh, y al día de hoy somos los proveedores número uno de satélite en la República Dominicana casi tenemos un telepuerto satelital desde donde se difunden alrededor de 20 canales dominicanos vía satélite para distribución local y para distribución internacional. Entonces, y a través de ahí ya pudimos hacer la empresa de televisión, que también es líder, gracias le damos a Dios, porque tenemos la estructura de, de televisión, de transmisiones en vivo más grande del país, tenemos unas nueve unidades móviles que la, la utilizamos indistintamente dependiendo de la necesidad, tenemos todos los modelos, todos los tipos para cubrir necesidades pequeñas, medianas, grandes, grandísimas y eventos internacionales y hemos estado así por ya hoy día tenemos como 15 años 20 años más o menos que estamos haciendo ese desarrollo de todo lo que es la televisión y la difusión y eso es lo que nos ha llevado a otras cosas
5: yeah, y ahí mismo o sea con esas otras cosas que donde entra entonces la parte eléctrica, no tanto
6: la movilidad como tal, porque también he visto que ustedes tiene eh, interacción con esa parte. Sí, mira, entonces nosotros tratando también de innovar, empezamos a trabajar lo que era la energía alternativa, los sistemas solares. Creamos una empresa que se llama Certeza Solar, eso lo creamos en el año, estamos en el 26, fue como el año 2015, 2016.
7: Okay. Con
6: la intención, yo también, así como pudimos hacer la parte de televisión, yo siempre sí no me gusta hablar en primera persona, pero siempre vivíamos buscando cosas nuevas que hacer que fuera, porque uno tiene que dejar un legado y tratar de que, de que si pasamos por esta tierra que por lo menos algo algo quede. Y somos la primera empresa que empezó a traer los sistemas solares al país, los paneles solares, la, la energía solar, eh, tratar de hacer las casas inteligentes que pudieran tener que su propio consumo, su autoconsumo sea prácticamente renovable al 100%, que con baterías, con, con paneles solares alimentar un hogar sin ningún problema, acumular energía en batería, y cuando se ve el sol entonces la, la energía acumulada en las baterías alimentar la casa. Y empezamos a instalar muchos sistemas solares eh, como en el año 2017. Y luego caímos en el tema del mundo eléctrico, de los autos. En las producciones nuestras que hacemos, nosotros también hacemos todo lo que es los deportes nacionales. Uh -huh. Nosotros hacemos todo el béisbol local, hacemos todo el baloncesto y muchos eventos. Entonces, uno de los costos operativos más altos que tenemos en las producciones era el transporte de personal. Imagínate que la, el, un torneo de, de béisbol aquí, arrancamos en octubre y terminamos en febrero. Pero nosotros hacemos todo el béisbol. Santiago, San Francisco, Santo Domingo, importante. por todos lados. Nosotros de, de, pa, en cada estadio manejamos casi 25 personas eh, por partido, que hay que moverlo, no importa dónde jueguen. Entonces, uno de los costos más altos que teníamos era la, el transporte del personal. Yo tengo que tenía, te, tengo que mandar todavía a, a los estadios cuatro vehículos diarios. Imagínate tú, desde, desde octubre hasta febrero, todos los días, a veces con, con eso un Eso es tema, el béisbol. Eso es béisbol que a veces semanas completas de juego todos los días y solamente parábamos un día de descanso era mucho entonces uno de los vuelvo y reitero uno de los costos más altos era el combustible y el mantenimiento de los vehículos nosotros le metíamos vehículos en una temporada de béisbol mil 25.000 mil kilómetros como si nada mantenimiento semanal cambio de aceite cambio de filtro porque el diario eran 500 kilómetros y de vuelta y de vuelta y de vuelta y de vuelta entonces Tratando de bajar los costos, llegamos a buscar gas natural, gas licuado, sistema de hidrógeno, todo lo que la gente decía que podía ser eh, eficiente, lo hicimos. Se probó todo. Todo lo probamos y al final era lo mismo, porque había combustión. Y cuando tú ponías gas natural, ya funcionaba, tenía un poquito de economía, pero explotaba los motores. Uh -huh. Un motor en gas natural, todos los días metiendo 500 kilómetros, no te dura tres años. Entonces yo dije, bueno... Esto no aguanta nadie, porque entonces, que teníamos que... muchos costos, pero también los equipos de béisbol, que son los que nos contratan nosotros, sea, también me decían, tenemos que recortar, este año no hay patrocinio, cervecería se fue. Eh, eh. Siempre había algo. Siempre había algo. Entonces yo dije, bueno, ¿qué yo voy a buscar para bajar? Porque el número más, más importante era el gasto en, en, en esto, yo le explico. Y caí en el año 2016 en una tiendecita que se llamaba Tesla, en, en Dania Beach, en la Florida, buscando cosas y Un día paso yo por la por, por la I-95, cerca de Flagger Street en, en Miami, y veo un letrero que dice Tesla. Ay, qué, qué interesante ¿Qué Tesla? Porque yo soy ingeniero electrónico Y yo no lo asocio de inmediato Yo dije, eso tiene que ver con electricidad y la Tesla Yo conecté todo Digo, déjame ir para allá A ver qué es lo que esa gente tiene ahí Porque decía la Tesla bonita Y también tenía como un carrito y Digo, ah, vamos a ver qué es eso
5: ¿Qué, qué, qué
6: combinación habrá ahí Qué combinación habrá ahí Y llegando Te puedo decir que la tienda de Tesla Era no más de 50 metros cuadrados lo que ellos tenían ahí en toda la Florida, imagínate que la Florida es enorme, y toda sí. la Florida, la única tienda que había era esa. Un nivel de y, comercio enorme. Claro, inclusive. claro. Y lo único que tenían allí eran dos, dos pantallas, que tú podías ver los carros en la pantalla, y tenían el tren motriz eléctrico de un carro y una batería. Para que tú imaginara, mírese la batería. Este es el core, de ahí. De ahí. Mira lo otro, <ríe> Y cuando yo veo eso, me quedo maravillado Pero te decía, mira, si tú quieres conocer lo que hay Ponte en una lista de espera Que cuando traigan un vehículo Te llamamos para que lo prueben para que lo porque, lo, porque tampoco tenían vehículos para, para mostrar sino simplemente era muy poco la, la fabricación Muy poca la demanda Y ah, claro, está bien, anótame ahí cuando estén listos, llámame y como a los 15 días me llaman Mira, ya el vehículo está aquí, a qué hora te quieren eh, Vamos a hacer varias pruebas con varias personas eh, Y yo ah, también, póngame la, la hora más temprana posible. La pusieron a 10 de la mañana Pues cogí yo para, mi, para, mi, para mi, mi prueba de manejo Y llegué allá y cuando me monté en el vehículo Quedé maravillado Yo salí de ahí loco Porque imagínate, nadie pensara en, en un vehículo eléctrico Nadie pensaba en eso, imagínate no, no, no. Cuando Tesla era una cosita, un cuartico así que no tenía nada Nadie pensaba en vehículo eléctrico y cuando yo digo, wow, pero si esto logramos llevar a la República Dominicana Y yo resuelvo el problema de transporte que tengo De movimiento con electricidad Cuando la electricidad yo la puedo generar con el sol Porque ya no tengo paneles Exacto, eso digo, digo
5: que, que tiene una cosa secuencia de la otra Porque ya tiene la experiencia con el tema eléctrico Y los paneles solares
6: Entonces ahora vienen los carros eléctricos Óyeme Se me prendió un momillo y salí loco de ahí Y saliendo de Tesla porque en ese momento el único modelo que habían era el modelo el el Roadster, que era muy costoso que fue el, el, el icónico de Tesla el primero para hacer capital impulsar, para hacer para impulsar ¿verdad? los otros y el segundo era el modelo ese que en ese momento costaba 150 mil dólares el que yo me monté a probar costaba 150 mil dólares imagínate yo dije yo salí me, me salí encantado Pedro. pero sin poder hacer nada entonces una, salí una salí a investigar dónde había un carro eléctrico pues ya, ya yo al ver el Tesla yo dije por ¿Pues carro eléctrico de otra marca en algún lugar tiene que haber más y salí y terminé llegando a una empresa de leasing que se llama HGRED en Estados Unidos y le digo a uno de los gerentes mira, yo estoy buscando unos carritos eléctricos que dicen que ustedes han, reciben porque en, en Estados Unidos casi todo el mundo compra le, saca leasing, le dicen. nadie compra sí. sino simplemente tú haces dos años con el carro y lo devuelves y te dan otro que lo devuelve. entonces me dice ah sí, sí, nosotros tenemos algunos carros ahí y cuando yo llegué había dos carros tirados en un patio y me, más de seis meses parados porque nadie, nadie le prestaba atención por quizá el mismo conocimiento y yo le digo, ah, pero mire, tú no vas a vender ese carro yo estoy buscando cosas así, sí, sí, yo te lo doy dame lo que tú quieras, porque ese carro tiene 6 meses y ahí nadie le pone intención y me, me lo dieron por debajo de la mitad de lo que costaba el carro, los carros, porque nadie, nadie le prestaba atención ¿y ese carro qué modelo es? Eso eran Chevrolet Bolt con B corta los primeros, que eran híbridos híbrido no enchufables, Ajá. que tú le tenías un tanquecito de gasolina que cuando la batería se acababa tú podías seguir rodando por lo menos 50 kilómetros más traje Bolt y traje Nissan Leaf un Bolt y un Nissan Leaf y mi esposa me llama, me, cuando ve los carros, que yo digo, mira, compré todo carro y dice, ¿Qué? ¿Y, ¿qué? ¿Y qué tú vas a hacer con eso? Digo, yo me lo voy a llevar para el República Dominicana aunque me lo coma, pero yo voy a hacer algo con ellos. Porque yo probé otra marca y me resultó extraordinariamente interesante que si esto es así, y nosotros conectamos, yo voy a resolver el problema de la pelota, voy a resolver el problema de movimiento, todo. Bueno, pues los carros llegaron aquí, te puedo decir que a los seis meses los carros se habían pagado completamente. Eh, mucha gente del entorno de televisión, eh, yo me, me, me desempeño, veían los carros, veían las historias, me decían, Charlie, yo quiero un carro de eso, Charlie, yo quiero un carro de eso, Y yo, también, yo voy a tratar de conseguir más vehículos. Entonces, a esa empresa donde yo compré los dos primeros, le dije, todos los carros eléctricos que te devuelvan, que te guárdamelo llegue. a mí. Y a mí me llamaban, ahí en esa empresa, el loco de República Dominicana se está llamando todos los carros que nadie quiere. <risa> Me juntaron 10 caras. Claro, porque <risa> Se duraban. Quedando. En lo, los primeros hombres tenían seis meses ahí parados, agua, sol, sereno y nadie le, ni preguntaban por eso. Madre. Entonces, y viene este chapulín, diga, buscar todos los eléctricos que aparezcan. Entonces, porque al final ellos están obligados a recibir para atrás los vehículos. Sí. Cuando tú haces leasing, o te quedas con tu carro, o ah, mira a lo que tú haces. No sé si tú me entiendes. Tú tienes como, como el que. El no, que y el... es un costo para ellos. Para ellos, entonces. No para? Ellos eh, empezaron entonces a guardarme los carros y me llegaron a acumular. yo La primera compra fueron dos, después compré cuatro, después compré cuatro más. Y después me acumularon diez. Y cuando yo cogí esos diez. Con la foto de los 10 que iban para el puerto, ya mucha gente, eh, por ejemplo, en el entorno de que nosotros nos movemos de eventos, tenemos que, de los primeros usuarios, Ariel Ramos, que es de AR Sound, que tiene una empresa de sonido, está Salvador, el de Tecno Sonido. Está eh, o sea, todos los cercanos a los, los instalares. Que, que sabían lo que había pasado conmigo, me decían, yo quiero un carro de eso lo que tú tienes. Porque eres. tenían sim, o sea, eh, necesidades similares. Necesidades, con el no, y que veían la historia, veían lo que me pasaba y veían que yo estaba loco y que yo hacía la historia y, y que la, ya estaba probado Y que también. ya estaba aprobado. Entonces, con esos últimos 10 que yo compré, eh, mandé a hacerle una cuantas fotos y se la mandé a mi hija. Mira, Blenda, que me blenda que maneja las redes sociales de nosotros. Tira esa foto de los carros que van para allá, súbela y que si alguien está interesado en los carros eléctricos que nos estamos llevando, que te digan que se. Pues de esos 10, 7 se vendieron con las fotos. Digo, ah, no, pues tu negocio. Aquí es. Y, aquí es, y ahí <risa> conectamos y de ahí para adelante todo es historia. Pudimos hacer la empresa, pudimos. Eh, tenemos hoy día más de 600 autos eléctricos vendidos en República Americana sin ser dealer, porque yo le digo a la gente, a mí ni me vean como dealer. A mí no me vean como gente, no, no, no. Yo, nosotros somos una empresa de tecnología que impulsa la movilidad eléctrica con una, con una, con un criterio muy diferente a lo que hace, a lo que hacen los dealers, a lo que hacen los, lo, lo que venden carros. Nosotros no, no, nada de eso. No y, y vamos a
5: tocar un punto ahí sobre eso porque eso lo ha diferenciado también. Sí. Pero antes de, de seguir avanzando, o sea, esos primeros carros eléctricos, ¿en qué año pisaron eh, suelo dominicano?
6: 2016.
5: 2016, 2016 lo primero que te traje. y
6: eso es primero que yo traje porque yo no mi plan no era vender carro eléctrico mi plan era resolver mí, un, problema que te... un problema y fui importando más para seguir resolviéndolo porque como yo te decía yo mandaba cuatro carros a cada estadio tenía que moverme con más claro claro y al discurrir el tiempo duré primero año y medio usándolo y haciendo laboratorio porque yo también como nadie me le iba a dar soporte, nadie me le iba a dar servicio cuando se me dañara un carro, ¿quién lo iba a reparar nosotros? Porque, porque yo soy ingeniero electrónico entonces a mí lo que me gusta es inventar y, y, y hacer ingeniería inversa de los equipos, y nosotros cogíamos los carros y los desarmábamos enteros a eso precisamente, <risa> digo
5: que es algo que lo ha diferenciado de digamos que de los demás, y es eso mismo, o sea, el soporte de esos carros, la confianza al momento de yo comprar un carro, que me digan no olvídate, que cualquier problema aquí lo resolvemos. Así es. Eso da una paz y la confianza de la gente para comprar. Entonces, eh, ¿cómo fue surgiendo? Entonces ya esa transformación de ustedes resolver una necesidad como la que tenía, ahora a enfrentarse en cierta forma a nivel de negocio, porque tiene que, que costearse.
6: Sí. No, me, entonces fue, fue, fue también un, un, ¿cómo nos adaptamos a esto? Porque al final yo lo que tengo es una una empresa de televisión uh -huh. yo no tengo mucho parqueo para poner los carros, no tengo nada pero empezamos ahí y fue un tema adaptarnos tuvimos que ponerlo, los mismos ingenieros míos de televisión yo digo ustedes, eh, ustedes saben que, que lo que tenemos que aprender el conocimiento no, 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 no trae a nadie, nos resta al contrario, ustedes van a tener otra posibilidad entonces muchos muchachos de los que de, lo, de los instaladores, de los técnicos de televisión, de los ingenieros, van, vamos para adelante. Lo que tú hagas, vamos, vamos, vamos a aprender todito. Y empezamos ahí y desarmábamos los carros, desarmábamos la batería investigábamos mucho certificamos, mi, Yo tengo mi personal que ha viajado a entrenamiento internacional para soporte de los autos eléctricos, somos la primera empresa que da soporte real a los Tesla aquí en República Dominicana, que resuelve los problemas de los Tesla aquí en República Dominicana, reprogramamos, eh, reparamos, eh, diagnosticamos y gracias a Dios hemos dado la confianza a que así como nosotros empezamos a vender autos eléctricos, que el que lo vaya a comprar sobre todo si lo compra con nosotros, que esté tranquilo que no va a tener ningún problema con si se daña si no se daña, si necesita una pieza, si no se necesita una pieza porque también logramos porque yo me veía como un usuario, no como un vendedor yo, no me, yo en un, un momento yo estaba pensando Ay, yo soy un usuario, y compro un carro, no, no yo decía, yo soy un, un un proveedor que tengo que resolver mis problemas, yo tengo que entrenar porque Tiene que ser factible, a, todo eso, es algo, a todo eso decirte que los grandes concesionarios eh, nos, ha, nos atacaron mucho al principio porque ellos estaban en contra de la, de la movilidad eléctrica en todos los sentidos, Yo, nosotros hemos, fuimos eh, intimados para que no trajéramos carro eléctrico por Santo Domingo Motor fuimos intimados por Peravia Motor, fuimos intimados por Viamar, fuimos intimados por Tropicars, es decir en el, el, el claro, con esto yo no quiero decir nada malo de ellos no, No, pero, es, la, es la naturaleza pero, de cuando comienzan a suceder claro, el tipo de cambio. No y al, y al ver el empuje, porque tú tú, tú, no puede, no, tú no puedes creer que ya nosotros tenemos más de 4.000 carros eléctricos en la República Dominicana ¿y quién lo trajo? un grupo de locos <risa> que, no, que vieron el ejemplo mío, porque gracias a Dios nosotros fuimos los que abrimos el mercado, que empezamos a traer muchos vehículos, y después que otras personas vieron el éxito nuestro, y yo, no, espérate, ahí hay un nicho es que no es lo mismo tú verlo fuera Tú decís, mira,
5: wow que eso se puede hacer allá, y después tu vuelo aquí en el... Eh, este loco se atrevió a traer
6: No, entonces todas las historias, oye lo que nos pasaba también. Eh, yo puedo hacer un libro, yo voy a poner un libro de la mujer. <risa> <risa> Por ejemplo, veníamos nosotros los seguros. Ah, Tú también. sabes que, es que nadie te va a comprar un carro sin seguro. Claro. Yo iba a las aseguradoras, iba a Sura, iba a, a, a más reservas, a no, es que no podemos, porque no hay soporte no hay conocimiento, y yo, pero yo voy a ser responsable yo me, yo, es más, ustedes lo aseguran y se lo desbaratan el carro, yo lo voy a comprar para atrás, y yo y le hago un contrato al final yo tuve que hacer contrato con todas uh -huh. las aseguradoras el carro que yo vendía y que ellos me aseguraban lo que le pasara a ese carro yo soy responsable. No era el dueño, era yo. Era, o sea, el seguro ahí era transparente, gas. No, no, yo, yo. Vamos a apoyar a la movilidad a través de ti, pero el responsable es de tú. tú. No, no el comprador. Yo tenía por contrato, yo se dañe, chocaba un carro y tenía que buscar la pieza. Aunque no hubiera fabricada, tenía que hacerla. Eh, igualmente con la banca.
5: Entonces ahí abrió esa puerta. Ahí abrimos el tema del
6: financiamiento. Ahí abrimos el tema del. Del, de los seguros uh -huh. y los seguros conectaron los financiamientos porque ya cuando tú cuando el seguro pueda asegurar el vehículo muchos bancos en principio no querían asegurar los carros, financiar los carros le doy gracias mucho a la, a nuestro, a las personas de motor crédito, ¿Motor crédito la per primera empresa que creyó en lo que estábamos haciendo fue motor crédito me dijo lo vamos a apoyar solamente a un contratico que el carro que yo ejecute, tú lo vas a comprar para atrás. Yo dije, no hay problema. Pero, ya yo venía con la historia que yo dije, el que se monte un... El eslogan nuestro, ¿tú sabes cuál es? Sí, no hay, no hay marcha, marcha atrás. atrás. Entonces, ese eslogan que viene en el 2010, yo decía, es que el que se monte un carro eléctrico, como estos carros, no va a volver a gasolina. Entonces yo decía, yo le voy a firmar a usted el contrato, porque si le quitan un carro a una gente. Porque ¿no? sabía lo que había. En, ellos no llegaron a financiar los primeros 50 vehículos. ¿Y tú qué puedes creer? Que no hubo un, una, una devolución, ni atraso, ni nada. Los mejores pagadores eran los dueños de Increíble, tarde.
5: increíble. Entonces, claro, y también hay un factor económico que beneficia. Claro,
6: porque lo que se estaban ahorrando <ríe> les servía para pagar el carro. Claro. Entonces, los demás bancos empezaron a ver, porque tú sabes que yo no sé cómo se enteran. No, pero, y hay
5: competencia, pero, el mercado va variando.
6: Y entonces, ¿qué pasó? Los bancos iban donde mí. Mira, yo quiero financiar los carros que ustedes tienen. Esto, es un servicio esto. que yo no
5: tengo y él si sí lo tiene entonces ya eso me está haciendo un...
6: y así gracias a Dios pudimos lograr lo que tenemos hoy día en el mercado ya después de ahí han venido muchos amigos que, que primero empezaron vendiendo los vehículos de nosotros como uh -huh. una oportunidad y luego desarrollaron un negocio y han, seguido creciendo. y han seguido creciendo y tenemos ya hoy día eh, empresas, tenemos más de 10 vendiendo autos eléctricos No, antes se contaban con los dedos de una mano ¿Suches? antes estábamos nosotros eh, pero había Motor y, y Vicenter, que era la, la compañía de Rafael Flores y y, y, Rack y Tejada pero Rafael en principio vendía autos de los de nosotros eso, eso yo recuerdo. y David también y, y estuvo luego uh -huh. y de, luego salió Giga Auto con, sí. con Carlos la Antigua también, Gigante, sea, todo eso. entonces todo hay una, una pregunta
5: porque okay, eso fue lo que logró directamente ustedes con las aseguradoras con los bancos y demás luego ya de la importación, pero ¿Cuándo comienza a tenerse, digamos que un, un apoyo, y cuál ha sido ese apoyo de parte del Estado
6: hacia estos vehículos? Ah, no, no. entonces el, el, el Estado, otra película, porque con el, el Estado también tuvimos un tema. Eh, tú sabes que nosotros como país somos parte del Acuerdo de París, nosotros venimos del protocolo de Kioto del 2010 por ahí, somos signatarios de esos acuerdos que son de reducción de la contaminación después del protocolo de Kioto se hizo lo que fue el acuerdo de París en el 2016 y nosotros también como país signatario tenemos, teníamos la, la estamos adocenados a lo que se dicte ahí había que de alguna manera todas las naciones hacer algo para reducir la huella de carbono y uno de los mayores contaminado, contaminantes son los vehículos entonces se impuso una ley que era, un, esa ley casi se replica en todos los países, que tiene que impulsar la movilidad y todo lo que tiene que ver. En nuestro país le, le, la, la mutilaron y le pusieron, está bien, la vamos a impulsar, pero nada más con el 50% de impuestos. Hay otros países que tienen la misma ley, pero con los impuestos desmontados totalmente. Tú tienes Costa Rica, tú tienes Colombia, tú tienes Argentina, que tienen los impuestos desmontados totalmente. Nosotros tenemos la misma ley, pero la ley de nosotros nada más nada más desmonta el 50% de, los, de impuestos, aranceles y TV, pero es una posibilidad de hacer algo para que la gente se, se pueda lograr los vehículos eléctricos más, más económicos, ya hoy día no porque ya hoy día hay muchas opciones pero cuando empezamos nada más habían tres modelos Tesla, caro en ese momento, sí. Chevrolet Bolt, ya con B larga que era caro en ese momento También. y el, el conejito lift. que era el Leaf, que ya por el Leaf no salía tan caro, pero no tenía rango entonces la gente dónde se iba al Bolt o al Tesla y era rango ya mucho, cuando el lift lo compraba en 18 o 19 mil dólares, el, el lift era lo más barato el, el, el bol más barato, era casi 40 en ese momento, y el Tesla ya era sobre 80, entonces era un tema que teníamos y los vehículos los primeros que yo traje, las primeras 10 unidades entraron por aduana como vehículo de gasolina porque me decían en aduana, sí, hay una ley, pero esa ley no tiene reglamento, no, puede, es inaplicable. Me imagino y la no, y nadie sabe. Óyeme, no, no, siempre, siempre era un cuento. Al final yo dije, bueno, yo voy a tener que pelear, porque como Dios nos ha puesto a nosotros en una posición que, que solo Él es que lo ha hecho, porque si hubiera sido yo, ni, ni yo pensándolo, la cosa me sal hubiera salido como salieron. Entonces, yo trabajo televisión, le doy servicio a la ONU el capítulo medio ambiente las. le doy <risa> servicio a la OEA el capítulo de sostenibilidad digo, ya ah, no, estas son las gente mía claro. voy para allá, y
5: pedí una cita las relaciones <risa> son para usarla
6: Corrí pa allá, miren, yo necesito esto, miren los vehículos que yo estoy trayendo son eléctricos, hay una ley pero no me la están aplicando me dijeron, no, no tienen que aplicarla tienen que aplicarla porque son acuerdos internacionales claro, y, y, es la, y las leyes internacionales los acuerdos internacionales se sobreponen a las leyes locales Local. eh, son de aplicación inmediata no, ajá, oh
8: bueno, Vamos ellos tienen que,
6: pues, el tema es que yo dije: pues está bien, volví a traer carro y en aduana decían: No, que no hay reglamento, no, que no hay ley, no, que esto. Mientras tanto, cogiendo parqueo de vehículos. ¿Sabes lo que parqueo, verdad? Claro. Después de cierto tiempo, con multa multa
9: Entonces
6: yo decía: Lo que me voy a ahorrar, lo estoy pagando de parqueo. Claro. Ok, para el próximo yo me voy a preparar. Y ahí se hacía a la gente de los de lo Greta, allá, le digo: Mira yo quiero dos carros dañados que estén dañados que tú sepas que están dañados para dejarlos para dejarlo, para dejarlo en el puerto y compré dos vehículos con la batería dañada y los traje me salieron como a dos mil dólares cada carro Digo, yo voy a gastar cuatro mil dólares y los voy a tirar ahí en el parqueo ¿Y pero con eso voy a pelear hasta que salga hasta eh. que salga entonces trajimos esos carros hicimos <risa> el mismo procedimiento hablé con mi abogado en ese momento era el abogado Carlos Balcácer le digo Carlos mira me están matando mira una ley mira esto y dije, ah no vamos a ver vamos a ver Sometimos al director de aduanas sometimos a los colectores, sometimos a los verificadores. Por donde quiera que pasaba el despediente, le, 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 lo intimamos. Porque los funcionarios públicos están sujetos a si me aplican mal la ley a mí me crean un perjurio. No es con los bienes de la institución que van a pagar, con los de ellos. Claro. Entonces nosotros, mi abogado me, me, me dijo, no, vamos a darle. Esto es así. Vamos. Porque te están creando un perjurio, tú estás trayendo unos vehículos, estás pagando más impuestos, te están creando un perjurio entonces, una ley. Entonces intimado pero yo no les han caso a la intimación, llegaban, tú sabes cómo es la institución, se creen más poderosa de la cuenta, digo, Dios mío, ¿qué vamos a hacer nosotros con esta gente? Llamo a Nuria Piedra, Nuria, mira, tengo este tema, mira, eh, los vehículos, yo necesito que tú hagas un reportaje, porque no están, no están, está haciendo mal la, la, la aplicación de la ley. Ah, tráeme la documentación. Bueno, el tema es que se hizo la, ah, no, a todo esto, me vi precisado a convocar a los muchachos, a Rafael Flores, claro. Edwin, para que creáramos una asociación. Yo le decía, mira, yo soy el único que estoy importando vehículos eléctricos. En ese momento, Edison estaba con algunos <risa> motores eléctricos, que estaba tratando de abrir un negocio. Igualmente, eh, eh, Edwin, empezando a traer motores y cosas para ver qué iba a hacer con la parte de motor, motor eléctrico. Estaban en su primero paso. En, en, cada quien por su lado, pero llegamos a aglutinarnos en un momento para lograr que tuviéramos una asociación, para que sea la asociación con más peso, que pudiera... Representa la, 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 la autoridad. La... Entonces, ahí, nace ahí, de ahí nace Asomedo. De ahí nace Asomedo. La, no sé, la necesidad de que no fuera Charles Sánchez que fuera a pelear a la aduana, sino una institución con mayor peso. Claro. Y logramos ahí ya. Eh, Nuria Acostó, asumió el tema con, con todo lo de la ley. Se hizo un reportaje. Se mostró todo y la, hasta las intimaciones que tenían los funcionarios públicos. Y a la semana el reportaje, porque tú ves que lo, la prensa tiene. <risas> la presa tiene poder wow. a, la semana del reportaje, la a la semana del reportaje la dirección de la aduana hizo un publicado público en la presa a los importadores de vehículos de energía no convencional el procedimiento para importación etcétera, porque yo me lo sabía de memoria porque claro. al final lo que ellos escribieron ahí era lo que yo les decía que estaba en la ley ¿entiendes? y al final de ahí para adelante ya todas las demás historia y gracias a Dios tenemos un mercado en ebullición completamente en términos de movilidad eléctrica casi todo lo que estamos importando vehículos eléctricos que no son los dealers.
7: Uh
6: -huh. Es decir, yo no quiero, yo me separo de los dealers porque los dealers tienen muy, muy malos manejos en muchas cosas. Sí, entonces, hay, hay cosas que no cambian. Pero en ese
5: sentido, entonces, eh, Charles, que ahora la gente después de ver todo esto entenderá por qué hice esa introducción del padre de la movilidad eléctrica y ahora lo entenderán. Y me, me interesa saber, desde su punto de vista, o sea, cómo ha cambiado el parque vehicular dominicano. Eh, antes de los vehículos eléctricos y ahora después de los vehículos eléctricos, ¿cómo han impactado?
6: No, no, mira, el, el, el impacto es impresionante, te puedo decir que, con, yo te hablaba al principio que tenemos más de 4.000 vehículos eléctricos en el país con, con cero devolución o con cero personas que haya estado en gasolina, fue eléctrico y me voy a volver a gasolina, nadie. Aplicando el lema de no hay vuelta o sea, no atrás. Hay, no hay marcha atrás. No han, no el, han dado El eslogan el, 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 el de no hay marcha atrás y únete a la revolución eléctrica es literal lo que está ocurriendo con eso. Nadie, ningún usuario que ha cambiado a, a eléctrico ha vuelto a gasolina y vemos, eh, ha sido tan importante el crecimiento que hemos obtenido que dile tradicionales que nunca pensaron en fuñir con otro eléctrico, que torpedeaban la movilidad eléctrica, que fuñían aquí, que bloqueaban allí, que bloqueaban... Están teniendo carro eléctrico. Bien, entonces, el trabajo se ha hecho y qué bueno que, que hayan entendido que... Que tenemos que hacerlo. Y además tienen eh, un, un, como yo digo, una espada de, de Damocle en la cabeza, porque los propios fabricantes, que ellos son concesionarios, están diciendo, yo mira, a partir de tal año yo no fabrico más gasolina. Sí, a partir de tal año yo no te fabrico más tal gasolina, ¿entiendes? Entonces, han tenido que alamarla. Porque, porque al final, donde ellos te, siempre tenían la duda es en el core business. Tú sabes que en, en los autos de gasolina tú tienes cada 5.000 kilómetros que hacer servicio, mantenimiento, entonces, entonces hay que estar encima de los vehículos. ¿no? En los eléctricos, tú sabes que tú pasas un año y muy poca cosa hay que hacerle, entonces uh -huh. yo entiendo que los que los fabricantes de autos de, o los concesionarios de autos de combustible tienen que, que modelar qué van a hacer con su core business principal cuando esto se masifique, que ellos se masifiquen con sus marcas, porque
5: claro, hoy día ellos no
6: tienen ningún problema porque muy pocos están trayendo eléctrico, pero cuando esto se llene, porque yo que soy una un, un empresita de televisión, en comparación a ellos, tengo más de 500 carros importados, imagínate que ...que ellos tengan... ...digo, estamos hablando desde el 2016 para acá... No, uh -huh. no, de, ...no en dos años... ...yo tengo casi ocho años, ¿entiendes? ...pero imagínate que si los concesionarios... ...hayan empezado cuando yo empecé... claro ...eso se hubiera triplicado... ...porque yo no tengo más vehículos eléctricos vendidos... ...porque no tengo capacidad de traer 50 100 carros... ...como lo tienen ellos... ¿entiendes? ...porque al final... ...está más que demostrado... ...que el que cambia de gasolina a eléctrico... ...el carro se va a pagar solo con la economía... ...entonces... Yo le hago la, 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 siempre la, la, los comentarios a los amigos míos. Le digo, mira, tú sales a la calle en tu vehículo, en tu eh, jipeta Land Cruiser, o en tu vehículo grande, lo que sea, y tú de que saliste a la calle tienes que salir a comer combustible. Te metes un tapón ahí dos horas a quemar combustible. Yo estoy feliz. Yo Tranquilo. cargo con el sol mi vehículo, salgo a rodar, y cuando estoy en un tapón, esos vehículos son inteligentes, cuando están en un tapón... Consumen con, mínima cosa. Mínima cosa, y yo he sabido estar en un tapón una hora y salgo con... 3% menos de batería, tú en una hora, en un tapón, seguro que te, 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 te chupa dos galones de gasolina para ir prendido Claro, no hay forma. Entonces, cuando tú ves ese ejemplo y lo, y lo vives, no hay forma de tú vuelvas a volver a gasolina. Y eso es lo que estamos logra viviendo y, y es lo que modelamos a las personas. Siempre decimos, bueno, mira, no me creas, si tú quieres, no me creas, yo te voy a apretar un carro y úsalo una semana. Y pruébalo. Que eso fue también otra de las cosas que nos dio éxito. Al sí. principio, las personas no creían en los carros eléctricos yo le decía, lo que ya yo empecé a traer para vender, no lo que me pedían, porque ya lo, los cercanos me lo pedían. No, yo quiero decir, quiero decir ya personas que ya yo traía vehículos, que no que me iba a decir, sí, pero y, y las pies y si se daña, y si me quedo en la calle, ¿por lo de se le mete el agua a la batería? Un montón de cosas de loco. Yo les decía, no hay problema, llévatelo. A gente de cocheza, que la lluvia. Llévatelo. Y yo sé que después que tú lo compres, después que tú lo compres, digo, después que tú lo puedes, lo vas a comprar. Lo vas a querer comprar. Y yo vendía así, como 40 vehículos. Con gente de confianza que no creían, yo no se lo daba. Llévate una semana y hablamos. Y después venía y lo compraba.
5: El que lo probaba sí.
6: no, no
5: quería otra cosa. Entonces, Charles, algo, digamos que hacia futuro. ¿Cuáles son las limitantes que, eh, o, o retos, grandes retos que van a enfrentar los vehículos eléctricos y la movilidad eléctrica, digamos que a, a corto y mediano plazo en el país?
6: Mira, eh, yo te diría a ti que la, el mayor reto que tenemos es que el gobierno como tal se involucra. 100% en todo lo que tiene que ver con movilidad eléctrica que donde quiera que tú vayas en las instituciones del Estado te encuentras cargadores que en las plazas comerciales como están en los países desarrollados porque nosotros no estamos inventando el agua tibia tú te vas a Estados Unidos, tú te vas a Europa tú te vas a Asia y donde quiera tú tienes puntos de carga pero no es que tú tienes que cargar en esos puntos de carga no, lo que pasa es que son ciudades verticales y a veces en una torre de 50 apartamentos 200 apartamentos, no va a permitir que 200 gente claro. entonces lo que hacen es que en las zonas cercanas le ponen en, lo, en la en puntos específicos, cargadores para los autos y la gente carga en la calle es decir, se, se masifica de una manera muy particular y nosotros exhortamos al gobierno que, que haga lo propio, que empiece a modelar la movilidad eléctrica, aunque ya sabemos de planes importantes y proyectos que van a salir este año o el próximo año, por ejemplo una ruta eléctrica de autobuses que nosotros habíamos determinado cuando estaba la directora anterior del de, de INTRAN Claudia Francesca sí, Luchante, recuerdo que, el que hablábamos, se trajo inclusive un, un autobús eléctrico se trajo ¿no? uno pero para mostrar nada más pero eh, se hizo un desarrollo de una ruta eléctrica que iba a ser modélica, para que todos vieran lo que eran los autobuses, cómo eran las cosas cómo funcionaban y, y ponerla en operación, y ya sabemos que la GTZ, que es un organismo internacional que va a hacer las donaciones de los recursos para eso pero este año, o a, o a principio de otro, vamos a tener en Santo Domingo, uno de los corredores ¿cuál? yo no sé, cuando nosotros lo hicimos que lo recomendamos, recomendamos que hicieran las niñas de Cáceres, que yo decía es una ruta corta, malecón hasta la Kennedy Ida y de vuelta, y de vuelta, y de vuelta, vuelta un autobús eléctrico se pasa el día entero y no tiene ni que pararse, porque es una ruta corta y como era un modelo, nosotros siempre decíamos podemos usar la, la, la ruta de las niñas de Cáceres que sería un, un modelo lo hicieron, el de la niña de casa, lo hicieron con autobuses eléctricos
7: combustible.
6: Pero ya hoy día sabemos que, que hay un, un plan interesante con el Intran, con Hugo Veres, y y sabemos que va a ocurrir en uno de los corredores de San Domingo. No sabemos cuál es, pero hay algo que va a ocurrir este año o el próximo año con autobuses eléctricos. Y sí, ahora nosotros estamos participando en una licitación que levantó el Ministerio de Educación, de la compra de 400 autobuses eléctricos para el transporte escolar está, estamos está en desarrollo esa licitación se supone que deben determinarse los ganadores para el mes de septiembre y nosotros con el favor de Dios esperamos tener aunque sea colita y que nos den
3: 50 no,
5: <risa> no muy buenas noticias y muy interesante digamos que ese, hacia ese futuro eh, Charles antes de despedirte que sabemos que está un poquito limitado también de tiempo me gustaría que le hablaras un poquito a la gente de cero emisiones ¿Dónde está? ¿Qué hacen? ¿Dónde los encuentran?
6: ¿Y todo lo que viene por ahí a, a corto plazo? Mira, sí, nosotros estamos en la calle Luis Padilla número 11, en Los Prados, somos una empresa que está coexistiendo con la de televisión nuestra, y, pero gracias a Dios estamos construyendo un local nuevo solamente para vehículos, que va a estar también cerca de la oficina, también en Los Prados, porque quisimos que quedara todo en el mismo entorno para ya aprovechar la cercanía y no salir de una oficina a otra. Imagínate tú que te que salir una oficina aquí y la otra en el 9 ¿entiende? entonces gracias a Dios estamos ahí en los Prados y, y, y pueden ir a ver todos los modelos de vehículos siempre estamos innovando cualquier modelo nuevo que llega o que sale siempre viene al país de la mano de nosotros nosotros fuimos pioneros con Rivian Rivian Camioneta, Rivian Jipeta eh, Tesla en todos los modelos primero lo trajimos nosotros, trajimos todo lo, lo que eran los Volt eh, trajimos camionetas, tenemos la Radar una camioneta impresionante que, que invito a las personas que la puedan ver eh, primer, primera camioneta Extruyendo la porque ya, sí, a, ya a, la a este nivel. Pero una camioneta de trabajo, la, la radar es impresionante, 580 kilómetros de autonomía, batería de 88 kilos, diseñada, eléctrica desde cero, con alijaramiento en los componentes en los materiales para hacerla más eficiente, súper confortable, súper cómoda, con baúl delantero, una camioneta que es la única. Que plus. Es decir, tenemos muchas cosas interesantes. Y Invitamos a las personas que nos, que nos sigan, que sigan nuestras redes. Tuvimos también que hacer un programa de radio. Tú sabías que no tenemos un programa de radio, ¿verdad? Eh, al principio también teníamos muchas personas que hablaban muy mal de la movilidad eléctrica, que los locos que hablan de movilidad eléctrica, que los carros no sirven, que se queman, que esto, que lo otro. Yo dije, está bien, como ellos hablan, yo, entonces yo voy, entonces yo a. El hablar. que quiera escuchar la verdad, CDN Radio 92.5 y 89.7, los sábados de 3 a 4 de la tengo una hora y que me siento ahí a, a hablar con la gente todas las novedades que hay en el que han ocurrido en, la, en, el termen, en términos de movilidad eléctrica a nivel global, y respondo abiertamente todo toda lo que la, que la pregunta. gente pregunta para que el que tenga duda venga a la fuente de la verdad, no, claro, yo no quiero ser eh, más papita que el papa ahora, ven con toda tu pregunta y si tú tienes dudas, vémosla, vamos, vamos a responderla con la gente que está ahí, escuchando se nos conectan 50, 100 personas y con eso yo soy feliz, porque por lo menos una de esas compra
5: <risa> excelente señores, Charles Sánchez de Cero Emisiones ya ustedes han ido ahí conociendo un poco, porque si uh -huh. nos ponemos a hablar y seguimos. Pasamos la tarde. Sí. <risa> entonces, ahí los invitamos, como él dice, a que lo sigan en sus redes sociales, a que conozcan un poco más de todo lo que es la movilidad eléctrica, que todavía apenas está iniciando en nuestro país, porque esto es el futuro.
6: Sí, decir, ahora que tú dices uh -huh. el inicio, que apenas tenemos cuatro mil y pico de vehículos uh -huh. eléctricos. para aquí hay más de dos millones de vehículos. Es decir, que el crecimiento que hay aquí. Todavía es no tiene techo nosotros no tenemos techo en 10 años no tenemos techo bueno entonces igual
5: como él menciona ahí nosotros tenemos ahí un compromiso con ustedes que es llevarle la información sobre todas las novedades en el sector y vamos a estar trabajando más de cerca con así igual con cero emisiones queremos también llevarle a ustedes que conozcan de estos vehículos Pónganos por ahí, por los comentarios, cuál vehículo a ustedes les interesaría que estuviéramos viendo, probando. Ahí vieron que ya estamos haciendo unos cuantos reviews. Estamos trabajando muy duro con
3: esa parte, así que esperamos su feedback. Hemos presentado Cero Emisión Radio. Un programa para compartir informaciones y temas de lo que está ocurriendo en torno al fascinante mundo de la movilidad eléctrica sostenible. Todas las informaciones interesantes con un nutrido grupo de actores del sector. De la mano de Charles Sánchez, Cero Emisión Radio. Movilizándonos hacia el futuro. Los sábados de 3 a 4 de la tarde por esta CDN Radio.
10: Como olvidar tu sonrisa, como olvidar tu mirada, como olvidar que rezaba para que no te marcharas, como olvidar tus locuras, como olvidar que volaba. pero nunca te olvidaré Puedes Echarme de tu vida Puedes negar Que me querías oh, Pero nunca te olvidaré oh, Sabes que nunca te olvidaré ¿Cómo olvidarte Cómo olvidar que
7: rezaba
10: Para que no Te marcharás como olvidar tus locuras oh, oh. como olvidar que volabas como olvidar Que aún te quiero Más que a vivir Más que a Pueden pasar tres mil años Puedes besar otros labios Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré dolbi la
1: tus ojos ven cuando tus ojos me siento a ver. Te puedo iré Cada vez que te busco te vas. y cada vez que te llamo no estás Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás
2: Hay perdón Tan puro y tan azul que me hago el corazón Es que este amor es azul como el mar azul Como el azul del cielo nació entre
0: los dos
2: Azul como
0: el lucero de nuestra pasión Un manantial azul que me llena de
2: amor Como el milagro que tanto esperé que me abrió el corazón, es que este amor es azul como el
0: mar azul. como el azul del cielo nació en mi
9: Azul cielo, lo prefiero Perdón, muchos colores
3: Pintar alegra tu casa Y más con la calidad y color de Pinturas Tucán Antójate Pinta con gusto, con pintura
13: tucán. Son 30 años Asegurando el futuro de nuestros socios
3: conciertos, miércoles 14 y sábado 17 de febrero a las 8.30 de la noche sala Carlos Piantini del Teatro Nacional boletas a la venta ya nueva ticket, supermercados nacional y jumbo club de lectores del Distin Diario boletería del Teatro Nacional invita estás en sintonía con CBN Radio
11: ¿A quién van
2: a engañar ahora tus brazos? ¿A quién van a mentirle ahora tus labios? ¿A quién vas a decirle ahora te amo? Y luego en el silencio le darás tu cuerpo Te tendrás el tiempo sobre la almohada Pasarán mil horas en tu mirada Solo existirá la vida amándote ¿Quién? Y quien te escribirá poemas y cartas Y quien te contará sus miedos y faltas A quien le dejarás dormirse en tu espalda Y luego en el silencio le dirás te quiero Te tendrá su aliento sobre tu cara Perderá su
1: para no volver. El tren de la mañana
13: Ya inicia Edes Sur en la radio.
14: y Bienvenidos a una nueva entrega más de Edesur en la radio, un medio institucional de la familia distribuidora de electricidad del sur, Edesur Dominicana. Es un nuevo canal de comunicación para realizar una comunicación más directa, más cercana, para llevar literalmente luz a nuestros clientes y a toda la ciudadanía en sentido general, porque queremos rendir cuentas al país. Esta es la segunda entrega de este espacio temporal que busca llevar información sobre las acciones que está impulsando de Sur Dominicana en esta gestión que lidera el ingeniero Milton Morrison. Así es que de inmediato presento a mis compañeros, Cristian Peralta, quien es el productor ejecutivo, Jorge Espinosa, mi compañero también gerente de Desur Dominicana en la comunicación digital, Jorán Mi Santiago, parte también del equipo de Desur Dominicana y específicamente del área de comunicación digital, y que estuvo con nosotros la semana pasada, Natalie Peralta, que se integra hoy también, al igual que Jorge, y por supuesto María Santos. <risa> que también nos acompaña, que es parte de la Dirección de Comunicación de Desur Dominicana y quien les habla María Cristina Rodríguez, directora de Comunicación Estratégica. Señores, ¿cómo están ustedes? ¿Están como tímidos, ¿Qué es lo que pasa ya? No, estamos ya felices somos y contentos. Claro. ¿Sí? Tenemos oh, una semana María. en el negocio.
4: Buenas tardes, buenas tardes. Bueno, gracias, aquí estamos Natalie re, eh, integrándonos ya formalmente a esta familia de Desur en la radio. ¿Y ustedes cómo están?
12: Estamos felices y contentos de esta segunda entrega, ¿verdad? De el sur en la radio, un programa interesantísimo vamos a tener en el día de hoy como ustedes estarán escuchando y por supuesto agradecemos el que se encuentre en sintonía con nosotros
14: y por supuesto saludamos a toda la familia Edesur porque ya este espacio es un toque de queda y gracias a Dios hemos tenido una muy buena retroalimentación en las redes sociales, también en las calles, definitivamente que CDN, la radio es un toque de queda y estamos muy contentos de que también nos hayan acogido en este importante medio de
15: comunicación. Así es María Cristina nos sentimos sumamente contentos de crear este espacio en que, que podemos interactuar con toda la gente, sobre todo la zona de concesiones de Sur Dominicana, en donde tenemos un espacio para compartir aquellos contenidos educativos informativos, para que toda la familia también pueda escuchar, así que nos sentimos sumamente contentos de estar aquí. Qué bueno, María. Y de verdad que tenemos
14: muy buenas nuevas para compartir con nuestros clientes. EDES Sur Dominicana está haciendo un grandioso trabajo. Está impulsando acciones muy positivas para el país y especialmente para la zona de concesión que nos concierne. ¿Y qué es lo que está pasando? Que hay luz por bueno, un tubo, señor? Bueno, Pero hay una revolución luz, eh? vieron, con vieron, todas sí, esas no, luces que están ahí. Tengo unos se apuntes. Por aquí. Cuéntame, tengo unos
4: apuntes por aquí. Les traemos. Algunas informaciones. Usted sabe, ustedes saben, señores, ya que lo dice María, que tenemos luz por un tubo, como <ríe> sí. mencionado, ¿verdad? Edesur está instalando 16 luminarias, 16 mil luminarias, pero creo que son un poco, es un proyecto mucho más ambicioso. Cuéntame un poquito de eso, María.
14: Mira, Jorge, tú sabes que Edesur Dominicana tiene realmente un espíritu de servicio. Ajá. Y aunque las luminarias son responsabilidad de las alcaldías,
1: Ajá.
14: porque las distribuidoras, ¿verdad?, Ajá. pagan un porcentaje por ley, por la ley de municipalidad, y son ellas las llamadas a iluminar las calles. Nosotros como empresa distribuidora de electricidad con responsabilidad social estamos llevando en estas navidades más de 60 mil luminarias ah. para llevar unas navidades seguras como parte de los esfuerzos de la Presidencia de la República en la gestión del presidente Luis Abinader por impulsar calles más seguras y a través del Ministerio de Interior y Policía. Es ahí que estamos nosotros ejecutando esa instrucción desde la Presidencia de la República para dar... Navidad segura con todas las calles iluminadas y por supuesto desde de Sur Dominicana se están involucrando a las alcaldías para que nos apoyen con esta jornada con el permiso ¿verdad? porque estamos claro. en territorio eh, colocando luces y obviamente eh, muchas veces tenemos que intervenir calles por seguridad, por protocolo y obviamente esto es una revolución en los sectores que pertenecen a de Sur Dominicana
12: Lo interesante María que veo en esto es que estas luminarias Tipo led, eh, pues... Modernas. Son modernas, eh, sí. Modernas y le dan ese, yo, yo le he llamado así como ese toque vanguardista a, a esos lugares donde son colocadas porque se ve una transformación total de, de lo que era antes a lo que estamos viendo ahora. Y es importante destacar que pues en el sur dominicana ha estado implementando esta iluminación, esta gr gran cantidad de iluminación. Eh, pues el más reciente plan, como mencionabas, lanzado, ¿verdad? Que corresponde al área de el Sur Dominicana en primera instancia con 16.000 luminarias. Sí. Una revolución total en ese sí. sentido en las calles y en las zonas de la zona de concesión de el Sur Dominicana.
13: Este programa Iluminando Mi País, que coordina la, la presidencia de las repúblicas a través del Ministerio de Interior y Policía, va a tener un gran impacto positivo en, nuestra, en toda la población dominicana porque, porque van a sentir mayor seguridad al andar en las calles, van a poder aprovechar de mejor manera los espacios públicos y más en esta temporada navideña en la en la que la gente suele ¿verdad? usar más los espacios, suele eh, estar más en los en las instalaciones distintos centros eh, que tenemos disponibles pa para toda la población. Y dilo
14: cómo es Natalie, no. que la gente sale de noche ahora, estamos en bebidas, sí. digo, en sí, diciembre, no. a tomar no. su traguito sí, y compartir sí, con los sí. suyos. Y
16: justamente tomando eso en cuenta cuando se hizo el lanzamiento del plan, recuerdo que el ingeniero Morrison decía que nos preparáramos para tener la Navidad más iluminada en la historia del país, porque es un plan sumamente ambicioso y asimismo le está viendo a la población y los comunitarios, los presidentes de juntas de vecinos nos mandan el video nos agradecen cuando reciben esas luminarias porque ven la tecnología el cambio, porque Abarca muchísimo más con estas luces, y bueno, estamos en Navidad y se está notando con toda esta luminaria.
4: Claro que sí. De hecho, qué bueno que lo comenta eh, Yorami tal cual como lo dice María y mis demás compañeros, porque en las redes sociales, cuando publicamos sobre todo este trabajo sí. que se está haciendo, la gente aprovecha en los comentarios y nos pone y nos dice: Mira, me hace falta aportar tal lugar. Y así mismo, como explicaba María al principio, de que forma parte de todo un proyecto, ¿verdad?, que, al que de sur se está uniendo, y como ha, como ha explicado Natalie, es todo un un desarrollo de todo lo que se está haciendo, pues así mismo le hemos ido eh, orientando a las personas sobre este tema para que sepan, y sigan reportándonos también uh -huh. esa, esa esos lugares, nos sigan diciendo en los comentarios donde más para que lo vayamos anotando dentro de los proyectos que estamos desarrollando.
15: Así es, este proyecto ha tenido un impacto muy significativo y ustedes lo han dicho al escuchar los testimonios de personas que se sienten más seguras a, al caminar transitar por calles que anteriormente eran estaban a oscuras sobre todo en esta época de Navidad así que esto ha, sido un, ha tenido un impacto muy bueno y la gente lo ha apoyado y se nota cuando escuchamos esos testimonios tan positivos
12: hacia el sur dominicano. Y es importante destacar el hecho de que todo este proceso de iluminación, ¿verdad?, lleva eh, eh, esa planificación y, y debemos mencionar, ¿verdad?, el nombre de Félix Placencia, claro.
14: tremendo gerente claro. de desde Sur Dominicana, sí, gerente está de alumbrado frente ahí todo público. El Sí. Y sobre todo, señores, además de esa tecnología LED que estamos llevando, no solamente es embellecimiento para las comunidades, para las avenidas que están siendo intervenidas por EDESUR Dominicana, sino también que esto se traduce en cuidado y en la protección del medio ambiente. EDESUR Dominicana es una empresa sostenible que está impulsando el cuidado de nuestro planeta, de nuestra madre tierra como parte de las acciones también de responsabilidad social, Es decir, que estas Navidades, como dijo el Ingeniero Morrison, realmente serán las más iluminadas en la zona de concesión de Sur Dominicana, que ya, señores, eh, tiene sus grúas, sus camiones, canastos, sí. trabajando en las calles. El lunes en Barahona se van a colocar 1.500 luminarias. ¿Cuántas? 1.500. Wow. Ya wow. en, en San Cristóbal se instalaron 2.000, en el Distrito Nacional 4.000 en una primera etapa y ahora se están Interviniendo la Avenida Italia, ayúdenme ahí.
4: También. Don Honorio. todo lo que
12: es la Kennedy. Jorge, tú estuviste en el día de hoy.
4: Vamos a ver imágenes sobre esa parte, de verdad. Mientras comentamos, pero sí, 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 así es. Nos tocó un recorrido. Estuvimos viendo. Una
14: pela, porque.
4: No, no, no. Se disfruta. Se disfruta ver también. Claro que sí. El
15: cambio, la
8: transformación. Sí, sí.
4: Desde el área de la comunicación se disfruta se disfruta mucho ir a ver cómo esos técnicos, dedicadamente a propósito que María mencionaba, lo de las LED, también el cuidado con el que sacan la, uh -huh. la, la, la lámpara cuando le llega, ¿no? Así nueva para colocarla, ajustarla, la prueban ahí Eso mismo.
15: gusto. Los vecinos,
4: déjenme decirle, déjenme comentarle a propósito de que estuvimos en el campo, ¿verdad? Los vecinos salen a ver sus instalaciones es más y bueno. se emocionan y comentan y les gusta, de verdad que sí, que es súper interesante y qué chulo. Es algo como 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 decimos el, el protagonista de esto realmente es el comunitario, y es algo que no es solamente eh, un trabajo que de sur lo hace, no, es un trabajo que realmente está impactando y que la gente se siente muy contenta con esto, y an, como que llena de satisfacción, María, de verdad, como claro que uno que se sí. siente, qué bueno que la empresa está trabajando con esto y la gente lo está recibiendo como se quería, ¿verdad?, con ese objetivo, con esa, con esas, con esas, la seguridad que amerita en la calle para ellos sentirse a sí mismos seguros y protegidos de que su sector está iluminado.
14: Y lo más bello es también cuando uno ve esas familias que no iban a ciertos parques porque estaban oscuros, Exacto. sentados, reunidos, Exacto. compartiendo en esta época tan hermosa, porque está la calle iluminada, porque el sector ya está prácticamente fuera de peligro, porque la iluminación de noche es sinónimo de seguridad. Y de eso se trata esta labor ardua que está haciendo de Sur Dominicana de iluminar territorio de su concesión con 60 nuevas luminarias. Arias Led para la seguridad ciudadana e impulsar el programa Mi País Seguro, ahora con las, en las navidades eh, más eh, iluminadas de toda la historia de la República Dominicana.
13: Y es bueno que la gente sepa que esta no es la primera vez que Edesur se une a estos programas de iluminación apoyando a las alcaldías, sino que en esta gestión Edesur ha impactado hasta la fecha con más de 128 mil luminarias en todas sus zonas de concesión. Así es, Natalie. Señores, hay que hacer nuestra primera pausa. Ya. Yeah. Claro, wow. volvemos <risa> en,
14: en breve con más de Edesur en la radio. Pero síganos en nuestras redes sociales, uh -huh. arroba edesurrd. Volvemos en breve.
13: Nos vamos a una pausa, pero volvemos con más energía. Edesur trabaja en un ambicioso proyecto que transformará el servicio eléctrico en gran parte de su zona de concesión. Edesur Dominicana inició su proyecto de construcción y expansión de 12 subestaciones, con el fin de ampliar y fortalecer la capacidad del sistema eléctrico, como parte del plan de gobierno del presidente Luis Abinader. El proyecto abarca la construcción de subestaciones en el Centro de Operaciones Terrera, Granito Bojos en Jaina, Mano Guayabo, Arroyo Manzano, entre otras zonas. Además, incluye la rehabilitación de las subestaciones Metropolitana y Arroyo Hondo, con el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo BID. Así, Edesur reafirma su compromiso de seguir fortaleciendo la calidad del servicio de electricidad que brinda a sus clientes.
3: hayan llegado a un lugar, solo cuenta cuánto esfuerzo tú puedes hacer para seguir adelante.
4: Nosotros como latinos jugamos este deporte con amor. Yo creo que para mí ha sido algo algo grandioso.
3: De darle muchas gracias a Felipe por firmar ese gordito que nadie creía en mí.
11: Con esto me están enseñando de que no se han olvidado de nosotros. Gracias
8: a mi bendecida madre, doña Mirella Sosa que un día como hoy ella cumple años y un día como la
13: Edesur trabaja en un ambicioso proyecto que transformará el servicio eléctrico en gran parte de su zona de concesión Edesur Dominicana inició su proyecto de construcción y expansión de 12 subestaciones, con el fin de ampliar y fortalecer la capacidad del sistema eléctrico, como parte del plan de gobierno del presidente Luis Abinader. El proyecto abarca la construcción de subestaciones en el centro de operaciones Tejera Granito Bojos en Jaina, Mano Guayabo Arroyo Manzano, entre otras zonas. Además, incluye Incluye la rehabilitación de las subestaciones metropolitana y Arroyo Hondo, con el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo PIB. Así, Edesur reafirma su compromiso de seguir fortaleciendo la calidad del servicio de electricidad que brinda a sus clientes. Edesur, energía positiva para ti. Sur trabaja en un ambicioso proyecto que transformará el servicio eléctrico en gran parte de su zona de concesión. EDESUR Sur Dominicana inició su proyecto de construcción y expansión de 12 subestaciones con el fin de ampliar y fortalecer la capacidad del sistema eléctrico como parte del plan de gobierno del presidente Luis Abinader. El proyecto abarca la construcción de subestaciones en el centro de operaciones de Herrera, Granito Bogos en Jaina, Mano Guayabo, Arroyo Manzano, entre otras zonas. Además, incluye la rehabilitación de las subestaciones metropolitana y Arroyo Hondo, con el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo BID. Así, Edesur reafirma su compromiso de seguir fortaleciendo la calidad del servicio de electricidad que brinda a sus clientes. Edesur, energía positiva para ti. Estamos de vuelta con Edesur en la radio.
14: Estamos de vuelta con EDESUR en la radio. Por CDN, la radio 92.5 FM para el Gran Santo Domingo, zona sur y este del país. 89.7 FM para la región norte y 89.9 para Punta Cana. EDESUR en la radio un medio de comunicación institucional de la empresa Edesur Dominicana bajo la administración del ingeniero Milton Morrison que busca a través de este prestigioso medio de comunicación dar a conocer las buenas nuevas de la empresa nuestras obras, nuestras acciones y sobre todo rendir cuentas al país. Y de regreso tenemos un invitado muy especial, parte de la familia Edesur que viene también aquí a decir qué está haciendo la dirección de operativa centralizada y es el ingeniero Gustavo Montilla quien es el director de esta importante unidad de la empresa bienvenido Gustavo
8: gracias gracias María Cristina, y a todo el equipo y a todo público que también nos sintoniza y nos escucha a través de este espacio
14: Qué bien, Gustavo, que aceptaste el reto de venir a nuestro programa radial, un espacio de la familia Edesur Dominicana, Edesur en la radio. Tenemos muchísimas inquietudes, este equipo de verdad que quiere arrojar más luz a nuestros clientes y ante todo queremos que nos cuentes qué es la Dirección de Operativa Centralizada y a qué se dedica.
8: Bueno, la Dirección Operativa Centralizada, como su nombre lo dice, María, es la operativa funcional del proceso comercial que integra el sistema de gestión el de sur dominicana, que comienza con la lectura, la facturación y por último la gestión de cobro. Dentro de ese proceso, dentro de ese ciclo, podemos destacar que también se encuentran los canales alternos, por la cual se realizan diferentes servicios y ejecución de pago, pero también se encuentra las reclamaciones, entre otros sistemas de proceso que integra todo el ciclo como tal.
14: Pero muy interesante, Gustavo, tú te fajas ahí por lo visto, no, ¿verdad? Bueno, como su nombre lo sí, indica sí, se sí. opera en esa unidad.
8: Se opera bastante, realmente, desde la lectura hasta la gestión de cobro.
14: La lectura de factura, <risa> eso que nos llega, esa, esa proyección. Ese, ese producto es que
8: recibe el servicio sale de la operativa centralizada. Qué
14: interesante.
8: Excelente, qué bien, qué
4: bien. Sí. Gustavo, mencionabas canales alternos. Canales canales alternos. alternos como parte de los trabajos que realiza dentro de la dirección. Háblanos un poquito brevemente
8: sobre ese tema. ¿Con, bueno, qué,
4: ¿con qué se comen? ¿Con qué se, qué son canales <risa> alternos? Los
8: canales alternos, como su nombre lo dicen, son las alternativas, son aquellos canales que le ponemos a la disposición a todos nuestros clientes para facilitarle la vida. Okay. Cuando yo, por ejemplo, solicito cualquier tipo de servicio, lo puedo, no necesariamente, tenerme que trasladar a oficina comercial para para poder suplir esa necesidad al cliente, con el hecho de yo acceder a través de la app, ¿Cómo? oficina virtual, oh. la app es, es una
14: aplicación de Desur Dominicana, ajá.
8: es una aplicación, la app de Desur Dominicana, la cual se fundamenta y fue creada para facilitar a, a los clientes para que puedan solicitar el servicio, puedan consultar su estado de su circuito cuando tengan una situación, pero también puedan ejecutar pago, pero también puedan revisar el servicio de teleconsumo, entre otras bondades en la que nos fundamentamos sobre la base de las necesidades de nuestros clientes.
14: Pues la gente que empiece desde ya a, a, a descargar, descargar la bien. app, la, la aplicación de, de Sur Dominicana.
8: Sí, Muy bien. pero también contamos con otros canales alternos, como el chatbot, Okay. que muchas personas es ya mi han migrado favorito. a través del chatbot es ¿O, <risa> o
14: sea que yo puedo chatear, por chatear con automáticamente
8: con Ede Sur. puede chatear ¿Cómo? con EDESUR
14: ¿Y, y qué número yo debo agregar para chatear con EDESUR Dominicana
8: bueno al 809 683 9393 Sí. Por ahí le estaríamos dando cualquier tipo de asistencia sí. Lo Lo Automatizada 809-683-9393
14: Bueno, y también es una línea para nuestro call center Los es que quieren llamarnos ahí, y y ahí 24 se servicio Un grupo de hombres y mujeres Dando servicio, dando respuesta, dando la cara en el de sur dominicana a través de esas llamadas que esperamos para dar una respuesta oportuna y también para casos de emergencia.
8: No, y sobre todo invitar a nuestros clientes también que accedan a nuestros canales para cualquier tipo de consulta de servicio, ejecución de pago para facilitarnos la vida. Porque con todos estos tapones que hay ahora mismo por motivo de las Navidades desde la comodidad de mi casa poder realizar cualquier tipo de servicio que ofrecemos a través de esos canales alternos sería simplificarnos la vida
14: Sí, así es y especialmente Gustavo eh, hay eh, el número 809-747-9393 es correcto
8: es el chatbot para directo el chatbot para, para y... poder acceder a través de un representante Exacto. de manera automatizada donde tú escribes y por ahí puedes consultar cualquier tipo de opción a la cual tú quieras recurrir
13: así es eh, Gustavo, y sabemos que como parte de los logros de esta gestión encabezada por el ingeniero Milton Morrison, se ha logrado eh, actualizar lo que es el servicio de teleconsumo, de manera que puedan aprovecharlo más nuestros clientes para hacer un uso eficiente de la energía Cuéntanos sobre eso.
8: Sí, el servicio de teleconsumo, tal como te lo decía es un servicio en el cual el cliente puede ver el consumo diario y el consumo proyectado. En esta gestión lo hicimos mucho más e mucho más amigable para que el cliente no necesariamente se apoye de lo que es el consumo como tal, sino que tiene la traducción a nivel de importe, porque realmente nos dimos cuenta que el cliente no entiende el tema del kilovatio. Al cliente le cuesta mucho entender qué significa un kilo a nivel de dinero, y por eso lo hicimos mucho más ecoamigable, y cualquier tipo de cliente que sea telemedido puede acceder y solicitarlo, o sea, que es un servicio cómo, totalmente gratuito. ¿Y cómo
14: yo solicito eh, la, la herramienta de teleconsumo, verdad, para ver la proyección, no solamente en el consumo, sino en los chelitos que nos impacta el bolsillo? El
8: cliente lo puede solicitar a, enviando un correo a la dirección miconsumo.com.deo punto punto con la modalidad que lo desee. Lo ofrecemos de manera semanal, quincenal o mensual, pero en este caso yo le con, les recomiendo a todo tipo de cliente para que pueda hacer un mejor aprovechamiento de ese servicio que lo ponemos a la disposición que lo solicite de manera diaria para tener un mayor control y Exacto. así tener un impacto significativo en el ahorro de nuestra factura
15: excelente gustavo cuál es la cobertura de este servicio alrededor de cuántos usuarios tiene ahora mismo el, el servicio de teleconsumo
8: bueno 290 mil clientes reciben el servicio tel, del, del servicio de teleconsumo lo reciben oh. actualmente los no. usuario es clientes.
14: el que el que usa clientes. la luz y no Exacto. necesariamente la paga ¿eh? Totalmente. <risa> De
7: los
4: los clientes. clientes es correcto. <risa> sí. Okay. Sí. Bien. Entonces, Gustavo, una cosa. Eh, Todo cliente puede recibir teleconsumo. Por ejemplo, no. tenemos tenemos diferentes tipos de clientes. Explícanos un poquito el de cliente sabor.
8: telemedido, el cliente que no necesariamente el lector tiene que tomar la lectura, okay. sino que de manera remota la lectura le llega a diario okay, bien.
14: Gustavo, estamos en un cierre de año y sé que se pasa balance ¿Cuáles son esos logros que también eh, están ahí y que tú debes de mencionar para que el país y especialmente los clientes de Desur conozcan?
8: Bueno, dentro de los logros tal y como establecíamos el servicio de teleconsumo al aparecer ya monetizado el cliente, esa traducción la entiende mucho más rápido y eso le, y eso le permite hacer un mayor uso y hacer un mejor uso eficiente de la misma energía, porque al ver lo monetizado que le aparece el reporte, automáticamente hace los ajustes de lugar. Pero adicional a eso, a nivel operativo, hemos creado el tema de los mismos canales alternos, creando, eh, ampliando nuestra... Eh, nuestro catálogo de servicios para que el cliente no necesariamente tenga que desplazarse. Por ejemplo, uno de los logros más importantes que tuvimos a, a través de la APP es que el cliente prepago ya no tiene que desplazarse a una estafeta o a un lugar para poder recargar. Uh -huh. Con solamente acceder a la APP, descargarla, ya el cliente puede recargar la energía. Excelente. Pero
14: bastante interesante. Yo Pero, estuve viendo también, Gustavo, que hablaba dentro de los logros en tu, en tu equipo de trabajo. Escuché por ahí que eh, también hubo la instalación de bóvedas electrónicas. Sí. Yo quisiera saber qué es eso, porque eso como parece... La que,
8: bóveda de la nos NASA... Permite, a, desde la parte de la gestión de la cobranza, llevar mayor control de la conciliación. Porque cuando ese dinero se coloca en ese sistema, automáticamente me reduce los costos operativos asociados al tema de la conciliación como tal. Eso me permite poder cumplir con el indicador de conciliación a nivel de gestión de cobro, pero también le da mucho más seguridad a todo cliente que se desplaza de Edesur con ese cobro gestionado porque ya el dinero se deposita automáticamente por esa vía.
14: Qué interesante Gustavo, mira y quiero rápidamente también compartir otros logros de la dirección que tú encabezas que es la operativa centralizada que eh, han hecho eh, especialmente este ahorro del papel en la impresión con esta factura emitida por correo electrónico Importante. como una manera también eh, reiteramos de proteger el medio ambiente que sí. es una eh, de las acciones de Sur Dominicana como parte de su responsabilidad social también por supuesto ahora el eh, los clientes de Desur eh, tienen la vida simplificada porque para recibir servicios no necesariamente tienen que ir a una oficina comercial, tienen servicios automatizados, es decir que eh, Desur ahora lleva de la mano la tecnología, y también uh -huh. eh, Gustavo, eh, ustedes han concientizado mucho sobre eh, eh, las proyecciones y se hizo también eh, un tour por, por varios medios de comunicación hermanos, para sensibilizar a, 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 a los clientes de Desur, en, especialmente en esa etapa eh, de calor.
8: Sí María, te comento es que cada uno de los logros que ustedes ven ahí, que mencionaste porque si mencionamos logros, quizá el programa nos quedaría corto
12: ¡Wow! <risa> <risa> esos sí, ¿no? <risa> sí, sí. Eso
8: programas realmente se fundamentan en las necesidades de nuestro cliente, esos logros se fundamentan en lo que realmente el cliente espera de nosotros y precisamente como lo estableciste, nosotros agotamos Mediatur para llevar esa campaña de concientización al cliente sobre el uso eficiente de la energía para que esto significara y ...trayera como consecuencia un ahorro significativo al cierre de su facturación... ...pero que todo, pero que sobre todo haga un uso más eficiente de los electrodomésticos que tienen sus hogares. Pero también no, no, no nada más nos quedamos en la televisión. También nosotros nos desplazamos a los sectores acompañados de gestión social a dar esas charlas... ...porque realmente aquí entendemos que hay una necesidad de concientización de uso eficiente de la energía... Porque mientras mayor conocimiento yo tengo sobre lo que representa un kilo asociado a cualquier uso de electrodoméstico, mayor posibilidad de ahorro voy a tener al momento de hacer esos ajustes y esas recomendaciones que tienen como fin llevar esa educación a nuestros clientes sobre el uso eficiente de la energía.
14: Y tú hablando de ahorro, Gustavo, también hay un ahorro en los trámites. Un ahorro de tiempo con es toda esa tecnología aplicada.
8: Como dirección hemos hecho también esas actualizaciones a todos los procesos que integran el sistema de gestión comercial, desde la solicitud de contrato, desde el tema de darle la baja al contrato incluso los mismos fueron comprometidos dentro de lo que es carta compromiso que se aboca y okay. va mucho de la cara con la simplificación de los trámites asociados a la burocracia de los procesos con el objetivo de brindar la mejor satisfacción a nuestros clientes.
13: Gustavo, y no solo nosotros como colaboradores de Desur sino también como clientes, Hemos podido darnos cuenta de que también han integrado una serie de notificaciones por mensajes de texto masivo, claro. de manera que uno pueda tener como una mejor comunicación con la empresa respecto a los procesos en los que uno está, ya sea una reclamación, el estado del servicio, háblanos un poco de eso.
8: Sí, hemos aumentado el volumen de mini mensajes. Y no necesariamente para el tema del vencimiento de la factura o para dar una respuesta ante cualquier tipo de situación, ya sea un reclamo o sea cualquiera de la necesidad del cliente. También nosotros hemos por ahí informado, por ejemplo, ante el paso de la tormenta Franklin, le enviamos algunas recomendaciones a los clientes okay. y conforme a las mismas necesidades, por ahí utilizamos ese medio para mantenerlos informados, porque eso asegura que el cliente no tenga ningún tipo de situación al momento de que su factura te próximo a vencerse para evitar cualquier tipo de suspensión al servicio lo cual resulta un malestar al cliente y por eso lo vivimos informando por esa vía que entendemos que es una vía que todos los clientes tienen un contacto a la cual lo reciben pero también no solamente nos limitamos ahí a través de los canales alternos como conversábamos sí. el cliente sí. tiene la oportunidad de poder acceder a cualquier tipo de información o cualquier estatus ya sea de servicio o respuesta ante su reclamación.
14: Gustavo queremos agradecer tu valiosa presencia en Edesur Gracias. la radio de verdad que sabemos que tú tienes una operativa bastante alta Tienes a tus compañeros ahora mismo trabajando, un grupo que amanece claro, en empresa, correcto, 24 dando el horas. servicio a través del call center, que es el 809-683-9393, donde pueden llamar 24 horas a EDESUR Dominicana. Así es que despedimos ahora la presencia de Gustavo Montilla, ingeniero de EDESUR Dominicana, director de operativa centralizada. Gracias, Gustavo, y nosotros nos vamos a una pausa y retornamos con más de
15: EDESUR
0: la radio.
13: trabaja en un ambicioso proyecto que transformará el servicio eléctrico en gran parte de su zona de concesión Edesur Dominicana inició su proyecto de construcción y expansión de 12 subestaciones, con el fin de ampliar y fortalecer la capacidad del sistema eléctrico, como parte del plan de gobierno del presidente Luis Abinader. El proyecto abarca la construcción de subestaciones en el Centro de Operaciones Terrera, Granito Bogos en Jaina, Mano Guayabo, Arroyo Manzano, entre otras zonas. Además, incluye las de las subestaciones metropolitana y Arroyo Hondo con el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo BID. Así, Edesur reafirma su compromiso de seguir fortaleciendo la calidad del servicio de electricidad que brinda a sus clientes. Edesur, energía positiva para ti.
14: Estamos de regreso con
7: Edesur en la radio.
14: Señoras si y nos acompaña ahora en Edesur en la radio nuestra compañera Darlenis Segura, quien es coordinadora de análisis y control de facturación de Edesur Dominicana. Darlenis, estamos... Muy contentas y contentos de que estés aquí con nosotros, bienvenida
17: Muchísimas gracias María, muchísimas gracias a todos Muchos temas que hablar con Darlenis, Muchos. pero en el
7: día <risa> de hoy nos vamos
17: a enfocar
14: en esos consejos para el uso eficiente de energía Darlenis también pertenece a esa importante dirección de operativa centralizada de la Así cual eh, Gustavo es. nos estuvo hablando en el bloque anterior Y esta es una continuidad a esa
4: entrevista Excelente, qué bien darlenis uso eficiente de la energía, sobre todo mm -hmm. ahora en Navidad Cuéntanos un poquito de eso Tú sabes que instalamos decoraciones, tenemos arbolitos tenemos. Mm -hmm. Cuéntanos un poco de esa parte
17: Sí, en la Navidad eh, surgen muchísimos eventos como es eh, principalmente las instalaciones de esas luces y de esas decoraciones de Navidad que tanto nos encantan. Sí. Quizá muchos, eh, muchas personas no colocamos arbolito, pero sí llenamos eh, la sala o la ventana o lo que sea de luces. Y hay que tener mucho cuidado con ese tema de las luces. Primero, porque eh, estamos agregando eh, un consumo que no teníamos en meses anteriores al agregar esas luces. Entonces, eh, solemos hacer. Eh, compra de, de ese tipo de, de electrodomésticos o de, o de luces eh, por lo barato que nos salga. Okay. Entonces hay veces que por ahorrarnos, qué sé yo, 10, 30 pesos en comprar unas luces... Eh, es más barata, está, la vamos a pagar en, en costos de energía, porque lo recomendable es comprar eh, luces LED eh, que sean de buena calidad que quizás te vas a durar más tiempo en el año y te van a ahorrar energía adicional a eso, y esto es un tip que no solamente aplica para Navidad, sino para cualquier temporada, es el tema de cerciorarnos de que todo el tema eléctrico de que de que los cableados y todo eso estén en buen estado. ¿Por qué? Porque se puede, pueden haber aterrizajes que implican una alta facturación. Puede ser que esas luces, al tener mucho tiempo guardadas, cuando se conecten eso implique una alta facturación. Entonces, ahí eh eso se ve afectado en los bolsillos de cada uno de nosotros que somos clientes, que somos usuarios y de cada cliente de EDESUR
16: Darlene, y tú mencionaste algo súper interesante que es revisar las conexiones internas normalmente en Navidad las personas cambian los muebles, pintan la casa pero qué bueno sería nosotros hacer el hábito de revisar de manera preventiva las instalaciones y no esperar un problema porque muchas veces eh, tienes una alta facturación, pero cuando revisas es porque internamente tus cables están desperdiciando energía.
17: Así Entonces es. es.
16: bueno tomarlo en cuenta ahora para Navidad y puede ser una meta de año nuevo también, si no lo han hecho. Claro sí, es sí.
17: una buena idea tomarnos eso como objetivo. Lo recomendable es que por lo menos una vez al año tengamos algún electricista que vaya por nuestra casa y verifique cada uno de esos aparatos, cada uno de esos alambres para... Si, mira, inclusive no solamente por un tema de ahorro, hay un tema de seguridad sí. suyo sí. y de su familia que ahí eh, podemos eh, mitigar ese riesgo con el tema de, de revisar nuestras conexiones. Entonces, no solamente es que va a implicar un ahorro en, en su factura, en su bolsillo, sino que sí. hay un tema de seguridad que es importante eh, corregir. Y de esta manera se evitan
15: los accidentes eléctricos, como tú dices.
17: Exacto. Sí. Así es. ¿Sabes qué
15: pasa, de Y muchas veces... Eh, los dominicanos, voy a generalizar esta parte, a veces normalizamos algunas cosas en la casa, por ejemplo se desconectó un alambre y lo que nosotros hacemos es que en vez de buscar un profesional que nos ayude, Resuelve lo que hacemos es que tubo. los pegamos nosotros mismos, mm, y entera. eso es algo como cultura ya, yo lo resuelvo confía en entonces... María, María lo hiciste un par de veces <risa> pero sí. ya después que estás en Edesur, tienes Todo la conciencia y sí, la también. misión de nosotros por supuesto uh -huh. es
14: que sea una acción responsable colectiva de toda la la ciudadanía, especialmente de los clientes de Edesur, uh -huh. y por eso estamos aquí llevando esos consejos y esas orientaciones. Darlenis, eh, sobre el uso eficiente de la energía, eh, se supone que ahora hay que, eh, se refleja quizás en la facturación eh, un menor consumo, y ¿con qué, qué tiene que ver eh, que quizás en julio yo pagaba un poco más, y, y ahora estoy pagando un poco menos, y, y a veces eh, eh, hay clientes que dicen, ah, pero eh, Edesur el, 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 el sur subió la tarifa uh -huh. pero señores, eso es la superintendencia que sube y establece uh -huh. los precios y baja también ¿verdad? Entonces, ¿por qué yo puedo ver un, un consumo, a pesar de que tengo los mismos electrodomésticos ahora, eh, más eh, bajo en la facturación, ¿verdad? Que se refleja así y, y en julio, que es la época caliente veo
17: otra cosa. ¿Cuál es el ahí? Es una pregunta muy interesante y ahí dijiste ya eh, parte de lo que realmente implica un aumento de la facturación y es el tema del calor eh, los equipos de enfriamiento que tenemos en nuestras viviendas son los equipos que demandan mayor energía, entonces al hacer más calor eh, para lograr ese, esa, ese enfriamiento deseado esos equipos exigen más consumo, entonces de forma natural, ya de por sí ellos consumen más energía, por ejemplo el aire acondicionado de cada una de nuestras habitaciones en verano te consume más utilizándolo las mismas horas y en el mismo lugar, en la misma habitación, sí. en, en verano que en invierno. ¿Por qué? Porque si tú le estás poniendo el aire en 23, que lo correcto es colocarlo en 23, en verano, para llevarte esa habitación a esos 23 grados, ese aire va a hacer más esfuerzo porque la temperatura está a 33. No es como... Eh, ahora que hace un poquito más de brisa que ese mismo aire para llevarte esa temperatura 23 va a hacer menos esfuerzo entonces ya de forma natural las mismas horas hace un mayor consumo porque se esfuerza más aplícale de que no lo utilizamos la misma cantidad de hora porque por ejemplo ahora tú llegas a tu casa y tú no necesitas el aire porque está fresquito en sí. verano por lo regular necesitamos prender más el abanico más tiempo sí. el aire más tiempo, los niños están de vacaciones, abrimos la nevera muchísimas veces porque que hace mucho calor. Entonces, eso eh, implica una alta facturación. Eh, el mismo tema de la escala de precios. Ahorita el señor Gustavo mencionaba mucho el tema del servicio de teleconsumo, que que te da esos de los beneficios, de que te dice eh, cuánto cuesta cada kilo dependiendo en qué escala está cada cliente. Entonces, a mayor consumo, mayor el costo. Sí quiere decir que en verano estoy utilizando más energía entonces quiere decir que mientras más voy utilizando más cara me va saliendo eh, y nada, y eso es todos esos, todas, todas esas cosas que se conjugan en verano hacen que llegue un poquito más alta la energía hay clientes que es diferente hay, no es la mayoría, pero hay clientes que en estos días de, de Navidad reciben visitas entonces, ¿qué quiere decir? Tengo más gente en la casa Quizás uh -huh. en otros meses Nada más hay una sola habitación que yo estoy utilizando Pero ahora en Navidad vienen los abuelos el Vienen primo. los primos <risa> Viene todo el mundo, entonces quizás estoy Muy utilizando eh, varias de las habitaciones Estoy utilizando más electrodomésticos Más aire, más Abri habanico, Abriendo más la nevera, más la nevera. Más. Súmele a eso <risa> que en Navidad Es la temporada de los bonches entonces sí. hay un can mayormente uh -huh. en la casa, entonces eso quiere decir que estoy consumiendo más no energía entonces tenemos los arbolitos tenemos las luces, tenemos más eh, gente en la casa,
13: eso puede implicar un aumento en la facturación Marlenis, y aparte de los bonches en casa, de las fiestas, también se da otro tipo de situación en esta temporada de Navidad, y es que hay familias que optan por irse al interior por irse de viaje, entonces en ese sentido, ¿cuál es la importancia de desconectar? Porque hay gente que piensa que simplemente apagando el equipo ya no va a tener ningún tipo de consumo. Puedes hablarnos un poco sobre eso. Y quisiera agregar a esa pregunta de Natalie, que también hay gente que dice, pero ven acá, yo me fui de viaje
14: ahora en diciembre y cuando llego tengo una factura con tanto yo no consumí aquí en diciembre. ¿Qué pasó? ¿verdad? Sí,
17: ahí hay dos respuestas sí. eh, que van unidas, pero eh, son diferentes. Voy a comenzar con lo de Natalie, el tema de salir de viaje. Eh, lo recomendable no solamente ahora en Navidad, sino en cualquier época, es eh, desconectar. Existe lo que es el consumo vampiro, que es el consumo de aquellos electrodomésticos que aún estando sin uso, hacen un consumo como es en la computadora eh, las estufas estas eléctricas, los microondas los cargadores, la cajita de internet wow. Vemos esas cosas como muy sencillas, y un kilo al día, cuando tú lo ves al 30, 30 días de un mes son 30 kilos en un día y por lo regular cuando tú dejas todo eso conectado sumando la nevera no es un kilo al día, son dos y tres kilos al día, entonces dos, tres kilos al día por 30 días estamos hablando de casi 100 kilos al mes que eso puede hacer que tú no pases de una escala a otra, entonces implicaría un ahorro significativo en la energía mi recomendación es que si vas a salir de viaje apaguen todo y desconecten todo, inclusive si no tienen nada en la nevera que se vaya a dañar y van a durar un periodo, un periodo largo, bajen esos breakers porque si no se está usando, usted se va a ahorrar eh, dinero uh -huh. en el tema de, del uso y no es necesario, eso pasa con el arbolito ahora mismo, si usted se va a acotar y no lo va a usar desconectelo
7: Desconéctelo.
17: Claro. y ahí ahorra energía y por un tema de seguridad también sí, exacto. Claro. con el tema del periodo ahí hay una confusión interesante que tienen muchos de los clientes de Sur es que se entiende y se asume que las facturaciones son a mes de calendario o sea, tú entiendes que la factura que tú recibiste el día 15 de ahora de diciembre es desde el primero al 15 de diciembre y lo cierto es que es desde el 15 del mes anterior hasta el 15 de este mes, ¿qué quiere decir eso? que quizás usted se fue de viaje el día primero de diciembre y la factura que recibe el día 15 tiene parte de la energía consumida en noviembre cuando sí estuvo en la vivienda más el consumo vampiro de esos días en donde estuvo de viaje, entonces por eso es muy probable que estando de viaje veamos una factura que tenga eh, energía consumida, porque hay que ver desde qué periodo hasta qué periodo contempla esa esa energía facturada.
4: ¿Sabes, Darlene, que me gusta mucho? Eh, ahorita María le preguntaba sobre el sí. teleconsumo. Hay algo que me gusta mucho del teleconsumo, es que cuando te llega el teleconsumo, tiene como un gráfico que te marca cuánto tú consumiste por día. A propósito que mencionas esa parte. O sea, si tú estuviste, por ejemplo, el domingo en la casa que estuvimos en familia, compartimos todo, te marcó que fue diferente al lunes que tú te fuiste a uh -huh. trabajar y regresaste. Entonces, eso también es importante que ya que hemos hablado de teleconsumo y toda esta parte que menciona, el periodo, el laxo de tiempo, todo eso, como que se ve en el teleconsumo al que le llega. ¿eh? El
17: teleconsumo es una joya que tiene Sur y lo y lo mejor de todo es que es un servicio totalmente gratuito para todos los clientes que son telemedidos. Ahorita Gustavo mencionó qué cantidad de clientes lo recibe y pudieran ser más. Solamente necesitamos que los clientes soliciten el servicio y que nos den el correo electrónico para recibirlo. Todo el cliente Exacto. que es telemedido eh, podría recibir ese servicio. Ese servicio... Eh,
14: recordemos eh, Darlenis, ¿cómo puedo yo solicitar el, el servicio de teleconsumo? El servicio
17: de teleconsumo para solicitarlo solamente se debe de escribir al correo miconsumo arroba .com adicional a eso está disponible en la app de Desur, en la oficina virtual de Desur y en el chatbot de Desur donde sea, eh, cualquier cliente lo tiene a su disposición. En ese servicio, como tú bien decías, Jorge, puedes ver el consumo por día, si si en mi casa yo ya yo estoy viendo que por lo regular se consumen 15 kilos y yo veo que ayer se consumieron 25 kilos, ya este servicio me está permitiendo ver que algo está sucediendo. Puede ser que se me pegó un vecino, puede ser que tengo un aire que se quedó prendido, puede ser que sucedió cualquier cosa, pero ya yo tengo la forma de yo identificar cualquier consumo anormal. O que ese día se lavara en la casa. Darlenis,
14: segura contigo, hay muchos temas de qué hablar sin embargo, ya tenemos que irnos a una pausa porque debemos continuar con otras informaciones en EDESUR en la radio. Así es que agradecemos a Darlenis Segura su intervención en este espacio, quien es coordinadora de análisis y control de facturación de EDESUR Dominicana. Nos vamos a la pausa y volvemos con más de EDESUR en Ede la radio.
15: La empresa del Sur Dominicana obtuvo oro en la premiación del sello Igualando RD, convirtiéndose en la primera empresa del sector eléctrico público en obtener este importante galardón por la implementación de diferentes políticas novedosas en favor de la igualdad de género y las buenas prácticas en materia de equidad. El premio fue entregado por la ministra de la Mujer Mayra Jiménez e Inca Matila del PNUD. La empresa de Sur Dominicana realizó por segundo año consecutivo el panel Mujer en el Sector Eléctrico, Retos y Oportunidades, con la finalidad de contribuir al diálogo y dar visibilidad a los temas de equidad de género. El panel fue encabezado por el administrador general de Desur, Milton Morrison, y contó además con la presencia de la ministra de la Mujer, Mayra Jiménez, y del rector de Intec, Julio Sánchez Mariñez, quien fue uno de los panelistas. Ebesur recibió la certificación Nordon 775 de parte del Instituto Dominicano para la Calidad Indocal. Esta certificación demuestra el compromiso de Ebesur para que más mujeres sean involucradas en el funcionamiento de la distribuidora, garantizando igualdad de oportunidades e impulsando una sociedad incluyente y equitativa, que sirva de ejemplo para el sector eléctrico y el país en general.
13: Ebesur, energía positiva para ti. Estamos de vuelta con Edesur en la radio.
12: Bueno amigos, y continuamos en este ya cuarto bloque de este tremendo programa. Edesur Ede Ede en la, la radio. radio. Y estamos hablando de logros, ¿eh? estamos hablando de logros de Edesur Dominicana, ¿verdad? esta distribuidora de electricidad que dirige el ingeniero Milton Morrison y nosotros estamos muy contentos por estos logros del año 2023 eh, y lo hemos visto a través de galardones incluso que hemos claro. obtenido, eso, ah. eh, debemos destacar eso, eh. hay un sello que eh, Sud Dominicana pues obtuvo uh -huh. en esa categoría oro, el sello Igualando RD, eh, quisiera que pudiéramos ver este video donde... Eh, por instrucción del ingeniero Milton Morrison, usted, María Cristina, fue a recibir ese premio, ¿verdad? Sí, que sí, de manos de la de ministra. De la, línea. Sí, de manos de la ministra <risa> de la Mujer, eh, Mayra Jiménez, y también estuvo allí hablando Inca Matila, ¿verdad? La representante del PNUD aquí en la República Dominicana. Así que vamos a ver rapidito eh, lo que ocurrió ahí eh, con este recibimiento de este premio, igualando RD.
15: Igualando RD obtuvieron oro. Ese oro es una expresión del gran compromiso que tiene EDESUR, que tiene su director general Morrison con la inclusión, con la igualdad este sello se enmarca en una iniciativa global del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo que busca generar cambios en la gestión de las empresas para incrementar la competitividad, la productividad y que oferta mecanismos regionales y nacionales que promueven la permanencia y participación activa de las empresas en eliminar brechas de género y aumentar la participación y las oportunidades laborales equitativas
12: entre mujeres y hombres. Ahí veíamos entonces las incidencias de el recibimiento de este premio Igualando RD, que qué es lo que busca, ¿eh?
14: Bueno, Igualando RD es un reconocimiento a las instituciones que trabajan por y para la equidad, y cómo, impulsando políticas, eh, rompiendo esquemas tradicionales, como es en el caso del sector eléctrico, que la mayoría de puestos históricamente han estado ocupados por hombres, entonces hay un desbalance que de Sur Dominicana ha ido rompiendo brechas, rompiendo barreras dándole mayor participación a las mujeres es decir, en la actual administración de, de Sur Dominicana que ahora dirige Milton Morrison, están trabajando más mujeres que las que él encontró wow, Es decir, que ahora hay igualdad de es oportunidades también. Y muchas mujeres están ocupando también eh, Puestos en direcciones Donde nunca había dirigido una fémina O sea, wow. que ya ustedes saben lo que ha significado eso Y no ¿Y solamente... Y no solamente es en, en eh, como un tema de, de hacer relaciones públicas para uno quedar no, bien no, ante no, la no, opinión no, pública. No, no. no, es que la gente tiene que conocer la transformación que realmente está haciendo la administración del ingeniero Milton Morrison en el sur dominicana, donde hay igualdad de oportunidades y no hay discriminación ni estigmas por usted ser mujer.
4: Bueno, ahí está. Y de paso, de paso, primera empresa del sector... Público Primera es
0: empresa,
14: es empresa del sector Público en recibir Ese premio igualando claro. eh. RD,
12: ese <risa> premio <y volando risa> RD. Soña,
13: Natalie tiene que decir algo muy importante Natalie. <risa> Bueno, sobre Sobre el tema que estamos hablando Del sello, hay que destacar El impacto que tiene esto, porque Esto es un sector Eh Considerado como para hombres, ¿verdad? Históricamente, culturalmente, sin embargo, mira el impacto que ha logrado Edesur para que la mujer pueda sumarse, pueda integrarse a esto. Y pero algo importante Natalia,
16: destacar del sello es los aspectos que tomen en cuenta para entregarse a una empresa entonces es sumamente valioso para las mujeres en Edesur y qué bueno que podemos ser ejemplo en este sentido porque Igualando no solamente toma en cuenta la igualdad de oportunidades sino el ambiente laboral la integración familiar que tú puedas fomentar para las mujeres dentro del equipo y por supuesto es muy importante las políticas que hemos desarrollado en mi,
14: este tenemos que presentar a nuestro compañero Osvaldo Ta Tatis en su segunda semana con su segmento de responsabilidad social de, de Sur Dominicana. Osvaldo Tatis es nuestro coordinador de responsabilidad social y siempre trae buenas nuevas. Eh, de Sur Dominicana, como hemos reiterado, es una empresa con un rostro humano, una empresa sensible, comprometida con las mejores causas sociales del país. Así es que Osvaldo, bienvenido y cuéntanos cuáles son las buenas nuevas en materia de responsabilidad social de, de Sur Dominicana.
9: Muchas gracias María, eh, buenas tardes. Bueno, qué bueno que nuevamente estamos aquí reunidos hablando de sostenibilidad y de responsabilidad social. Eh, siguiendo con la misma línea de sostenibilidad social o responsabilidad social eh, de equidad de género, también tenemos el tema de inclusión que trabajamos en el Sur Dominicana. En esta oportunidad quiero hablar un poquito sobre los talleres de lengua de seña que viene realizando nuestra empresa desde hace aproximadamente dos años.
14: Excelente. ¿Y en qué consisten estos talleres, eh, Osvaldo? ¿Cuál es la finalidad?
9: Bueno, la finalidad de estos talleres es reducir la brecha comunicacional entre personas de la comunidad sorda, personas con discapacidad auditiva y nuestra empresa. Estamos capacitando... Personal de servicio al cliente, personal de comunicaciones, de gestión humana, para cuando una persona con discapacidad auditiva se acerca a nuestra empresa, pueda comunicarse y poder brindar este derecho tan fundamental como es la energía eléctrica.
13: Osvaldo, ¿y cómo ha sido la retroalimentación de nuestros clientes, la acogida que ha tenido al dirigirse a una de nuestras oficinas y poder tener una interacción directa con un agente sin ningún intermediario?
9: Claro que sí, yo no puedo hablar directamente de la oficina comercial Porque no estoy allá Pero sí te puedo hablar de clientes que yo he podido colaborar Que van allá a la torre en error con el, no, le, le podemos comunicar eh, Libremente eh, Se impresionan bastante Dicen, ¿cómo tú conoces lengua de señas? Entonces yo tengo la oportunidad de decir que en EDESUR eh, Impartimos talleres en ese
12: sentido Y hablando de esos talleres ¿Cuántos eh, colaboradores ya han sido sensibilizados eh, A través de, de estos cursos? A ver bueno,
9: en, el, en la primera etapa pudimos sensibilizar 33 colaboradores, pero en una segunda etapa eh, sensibilizamos 50 entre nivel intermedio y básico. Significa que llevamos 73 colaboradores sensibilizados. Ok, entonces
4: consiste en que colaboradores de la empresa se forman en el lenguaje de señas para cuando recibamos clientes de esta comunidad también poder ofrecerle el servicio de igual manera igual que todo, a
9: propósito de igualando RD, porque es en todo el sentido. Que, que se lo sientan
14: comprendidos
13: Exactamente. por el Sur dominicano.
9: Claro que sí, claro que sí. Es importante destacar también que en nuestra área de concesión, uh -huh. la encuesta en hogar nos dice que tenemos más de 350 personas con discapacidad, pero de esas 350 personas con capacidad, en el 2013 estoy hablando, eh, tenemos más de 100. Eh, colaborar, personas con discapacidad en, en nuestra reconcesión, perdón. Okay. Sí.
14: Bueno, muchísimas gracias Osvaldo Tatis, siempre cosas interesantes que hablar contigo. Señores, ya se acabó el tiempo. Wow, qué rápido. Qué, qué, rápido. Rápido. Oh, qué y rápido. Y tantos logros que tenemos seguir. que comunicar. Yo también, <risa> pero les invitamos a que si quieren volver a escuchar Edesur en la radio, nos visiten en nuestro canal de YouTube y le den a la campanita que nos, se suscriban ah. a nuestro canal de YouTube, a nuestras redes sociales también, Edesur. Sur RD. Señores, muchísimas gracias por sintonizar este espacio EDESUR en la radio. Gracias a todo el equipo que nos ha apoyado, a nuestra familia de Sur que está en sintonía, especialmente nuestros clientes. Gracias de verdad. Despedimos y nos vemos el próximo sábado de 4 a 5 de la tarde en EDESUR en la radio. Buenas tardes.
3: Pasen en sintonía con CDN Radio. 92.5 FM para Santiago y toda la zona norte en la 89.7 FM. CDN Radio, la información a tu alcance.
7: Hay tanto que quiero contar.